0: Herzlich willkommen, liebe Hörer aus den Zwischennetzen, wieder in Sendungsbewusstsein und diesmal mit einem Gast, den ich ganz lange aufgeschoben habe zu fragen, einfach, äh ja warum weiß ich nicht, aber schon aus Soziopod-Zeiten wollte ich ihn schon längst auf dem Kanal hier haben und äh Jetzt ist er mir mit Critical Infrastructure noch mal vor die Nase gelaufen. Hallo Patrick
1: Inf Breitenbach.
0: Infinity. Infinity. <lacht> Infinity. Wie oh, Entschuldigung. Die
1: Infrastruktur.
0: Infrastruktur ist ist, ist ist ein YouTube-Kanal, <lacht> dem ich letztens gefolgt bin. Verdammt. Oh. <lacht> so kriegt man es durcheinander. Aber auch gut. Äh, sehr 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 schön. Ja Wobei das Gehirn ist ja eine Infrastruktur. So wie wenn man so sieht. Hallo Patrick. Wie geht's dir?
1: Hallo, Merko. Gut, danke. Schön. Wie geht's dir?
0: Ja, ein bisschen verschnupft. Also, von daher, Leute, wenn ich mal kurz gemutet bin oder sowas, dass ist mein Heuschnupfen. Der schlägt dieses Jahr richtig schön auf die Nase. Ja. Aber. Ist halt sehr trocken. Ja. Das
1: verstärkt es, das wahrscheinlich.
0: Ja, ja, genau. Mir läuft den ganzen Tag die Nase, was ich an Taschentüchern verbrauche. ich. Da brauche ich einen Wald für.
1: Nee.
0: Äh, aber egal, ähm, fangen wir mit dir an. <lacht> mhm. äh, dieser Podcast geht ja darum, irgendwie die Leute kennenzulernen, die ich äh, interessant finde im Internet. Meistens sind das Podcaster, weil ich da am meisten von mitkriege. Mhm. Und ähm, du machst wahnsinnig mh, spannende Podcasts. Ich würde weiß nicht, ich, ich überlege, bis wir dahin kommen, noch das absolut richtige Wort. Mhm. Aber meine erste Frage ist ja wie immer, wo bist du geschlüpft oder wann oder wie?
1: Geschlüpft bin ich vor vielen, vielen Jahren im Juli äh, 1976 in Verdol, eine Arbeiterstadt in Westfalen im Sauerland. Hier gesagt, ja gut, Sauerland ist schon schön. Diese Stadt äh, nur bedingt, sage ich mal, also... Hatte natürlich auch helle und äh, Schattenseiten, aber eher so eine, sage ich mal, klassische Arbeiterstadt, wenn ich das einem so ein bisschen nicht. was sagt.
0: Ich meine, ich bin in Wie Paderborn du? und so groß geworden, aber.
1: Sagt dir nichts? Die Stadt?
0: Nee, überhaupt nicht.
1: So in der Ecke Lüdenscheid. Ah, <lacht> ah, ah. Da, ja, wo okay. jetzt keine Autobahnbrücken mehr <lacht> funktionieren. <lacht> Alle wo kaputt? Die A45 gesperrt ist.
0: Ah, das, ja, okay, Jetzt habe ich wieder ein Bild, wo das ungefähr ist.
1: Genau, das ist so Lüdenscheid, Plettenberg, Neuenrade, so die mhm. Ecke, genau, da bin ich geschlüpft. Und äh, dann hat es mich aber dann relativ so mit elf, zwölf eher nach Franken gezogen. Deine Eltern haben also,
0: dich dahin gezogen, Franken würde man sagen, so, wie bitte? Deine Eltern haben dich dahin gezogen, würde ich mal sagen. Genau,
1: also ich nicht äh, freiwillig. Es war auch ein sehr äh, schwieriger Kampf, ein innerlicher. Ähm, genau, und seitdem bin ich aber auch tatsächlich in Franken äh, nach wie vor verortet. Und ich sage bewusst Franken, weil die Franken wollen sie ja ein bisschen von den Bayern abheben. Aber es liegt offiziell äh, in Bayern. Und äh, wohne jetzt seitdem, ähm, also schon sehr viele Jahre mit meiner Familie in Würzburg.
0: In Würzburg, auch eine sehr schöne Stadt.
1: Ja, also extrem hohe Lebensqualität, Wein, Studentenstadt, ähm, barocke Altstadt, also schon schön. Ja.
0: Wie würdest du deine Kindheit beschreiben?
1: Also ich würde in Summe sagen, sehr gut, also trotz, sage ich mal, gewissen verschiedenen Umständen, trotzdem sehr behütet. Zum Teil sicher auch ein bisschen chaotisch, aber in Summe ähm, kann ich mich, glaube ich, wirklich nicht beschweren, ähm, was das angeht. Also eigentlich auch aufgewachsen, sage ich mal, neben der Arbeiterstadt war ja schon das eine, auch in der Arbeiterfamilie, wenn man so will. Und ähm, ich habe tatsächlich sehr profitiert von meinem Opa, mit dem ich gerade so in der Kindheit und anfangenden Jugend sehr viel Zeit verbringen durfte. Das war wirklich toll. Der hat mich sehr geprägt, weil er, ich sag mal, ich glaube in Summe so viel zusammenbringt, was ich auch in mir immer stärker merke. Also er hat sich viel reproduziert. Also er war einerseits auch so aus dieser arbeiter Schicht oder Klasse, wie man so will, war aber auch gleichzeitig sehr politisch engagiert, sehr interessiert, hatte sehr viele Bücher, hatte Zeitungsabos, ähm, hatte eine kleine Werkstatt im Keller, hat in so einer Arbeitersiedlung gewohnt mit ganz vielen Gastarbeitern, war sozusagen die einzige deutsche Familie, wenn man so will, mit, mit deutschen Wurzeln in dieser Straße, was dazu auch geführt hat, dass ich sehr viel Kontakt hatte mit ähm, vor allen Dingen türkischen Familien und auch Kindern. Ähm, und das in Summe ähm, ist, glaube ich, etwas, was sehr bereichernd ist, ähm, weil man wirklich Einblicke hat in ganz viele verschiedene Lebenswelten. Und das hat mich, glaube ich, sehr geprägt.
0: Mhm. Ähm, bist du in der Schule eher so das Nerdkind gewesen oder so Mittelweg?
1: Ähm Kommt darauf an, wo jetzt in der Grundschule oder in ah, oh, oh, oh. also eigentlich tatsächlich eher nerdig. Also ich hatte sehr früh ein C64, habe auch sehr früh so ein paar Sachen äh, programmiert, wenn man von Programmieren da überhaupt sprechen kann. Manchmal einfach nur aus diesen Zeitschriften irgendwas abgetippt. Ähm, würde sagen, ja. Aber ich glaube, damals war das halt nicht so, dass man dieses Label irgendwie kannte oder so. Oder dass ich mich irgendwie dahingehend auch in irgendeine Schublade gesteckt gefühlt habe. Aber ich glaube, heute rückblickend würde man sagen, ja. Äh, mhm. Nerdiges Kind eher. Ähm, aber jetzt auch nicht so, sage ich mal, das, was viele vielleicht dann im, als Klischee im Kopf haben, irgendwie Stubenhocker oder so, was ja sowieso Quatsch ist per se, das als Klischee auszumachen. Ich würde mal sagen, einfach vielseitig interessiert in Themen und aber auch, ähm, und da spielt dann wieder mein Opa die Rolle, also mit seiner Werkstatt, seinem Garten, da konnte man schon viele Sachen machen, irgendwie, vielfältige Sachen. Ähm, und der hat auch gerne immer so Sachen selber gebastelt, Er war selber auch Schlosser und so. Ähm, ja, also Computer-Nerd, wie gesagt, auch relativ früh, so fünfte, sechste, siebte Klasse mit dem C64 und äh, ja.
0: C64, die Zeiten kenne ich auch noch sehr, sehr gut.
1: Ja, ich war das Orgbot-Kent mit dem Schneider CPC. Ah, genau.
0: Deshalb bin ich wahrscheinlich auch Entwickler geworden, weil ich musste mir alle Spiele selber schreiben.
1: <lacht> <lacht> genau für, für uns äh, C64 und dann später ja Amiga und so war das Angebot. Äh, wobei ich hatte nie ein Amiga tatsächlich, habe ich immer nur neidisch geguckt. Ich glaube, ich habe dann den direkten Sprung zum PC gemacht. Aber da war das Spieleangebot erstaunlich gut und das ganz ohne Napster. Ich bin heute noch fasziniert, wie das funktionieren kann. Äh, mm -hmm. Also, äh,
0: dass das Trading auf dem Schulhof war legendär. Ja. Ja, genau, also, ich also mein, erstaunlich. Also ich habe Nachmittage damit verbracht, also ich ja, konnte ja programmieren, dementsprechend konnte ich ja bei diesen ganz einfachen Programmen immer noch sehen, was da passiert. Ja. Also habe ich irgendwie nachmittagelang beim Kumpels vor C64 gesessen und den Kopierschutz gecrackt. Jedes Einzelne.
1: einer dieser, von denen, von denen ich Nutznießer war. So. Ja, ja, ich genau. War, war, war also ich immer bewundernd, die Cracker habe ich immer bewundernd. Also das, war ja, das war
0: ja total simpel. Ich meine, man musste einfach nur da gucken, wo der Computer die Entscheidungen trifft und ihm sagen, das ist immer ja. Ja, das, okay, war, du das war damals noch recht billig, <lacht> sagen wir mal das. Ich das, das
1: gewusst, hätte ich auch eine Cracker-Karriere machen können. Ich, ich war auch immer fasziniert, Dann es gab ja dann immer diese ähm, Bildschirm, vor, bevor das Spiel anfing, gab es ja ja, genau. so eine gestaltete Seite der Cracker und der, der ganzen Ja, Kunst Da war ich dann schon raus, ja. <lacht> ah, okay.
0: Also, weil es kam, dass ist diese Demoszene, aber die ist auch wahnsinnig interessant. Die ist heute noch wahnsinnig interessant, ne? Ja. Also, da aber,
1: gibt, schon lange nicht mehr mit befasst, aber jetzt, wo du sagst, sollte man sich vielleicht da noch mal ein bisschen schlau machen. den, den
0: YouTube-Nachmittag damit und nicht nur historisch, auch mit dem, was aktuell gerade läuft, ist Wahnsinn. Ja, also, okay. da gibt's echt Sachen in vier Kilobyte eingedampft, äh, das benutzt die Shader deiner Grafikkarte auf so beeindruckende Art und Weise. Das ist echt äh, einfach nur noch Kunst. Ich glaube, das wäre auch mal eine coole Kunstausstellung. Definitiv. Wenn ja.
1: der Ars Elektroniker vorstellen.
0: Und ähm, dich hat dann aber nicht in die Richtung geprägt, dass du angefangen hast, Informatik äh, professionell zu machen.
1: Nee, also ich, ich tatsächlich so wirklich mathematisch. Begabt bin ich dann tatsächlich nicht. Ich bin, glaube ich, eher, und das hat sich ja auch bis heute durchgezogen, eher so der, der visuelle, also eher Design und, und so Creating und Creator und konzeptionell. Diese Übersetzung in mathematischen Funktionen, die sind mir schon immer extrem schwer gefallen. Also,
0: Aber, da muss ich mal eine Lanze brechen, also auch für heute. Ich höre das nämlich immer wieder, dass äh, besonders Frauen oder Mädchen sagen, nee, ich bin mathematisch nicht so gut aufgestellt, ich kann das nicht mit dem Programmieren. Mhm. Ja? Das, ist, das, das stimmt so nicht. Also die Mathematik, die man für ein Grundstudium äh, Informatik braucht, übersteigt das der 13. Klasse nicht. Ja. In keiner Form. Und äh, wenn du kein Studium machen willst, mach eine Ausbildung, da hast du gar, gar nichts mit Mathe am Hut. Da lernst du, wie du es anwendest. Ja. ja, Aber so, du kriegst vielleicht mal eine Formel vor die Nase, musst die aufbrechen und daraus was, äh, im, Ende, im Endeffekt was bauen. Aber dieses, man braucht Mathematik, um Informatik zu machen, nein. Wenn du kochen kannst, kannst du, wenn du mit einem Rezept folgen kannst, kannst du Informatik machen, kannst du entwickeln.
1: Genau, mich hat es trotzdem nicht dahingehend verschlagen, vielleicht auch daran, dass ich tatsächlich zwischendrin auch mal so eine eher computerlose Zeit hatte, so kurz vorm Studium, so während Abi-Zeit und so, <lacht> waren irgendwie andere Dinge interessanter. Ähm, vielleicht lag es auch daran, dass ich sozusagen nicht durchgängig äh, mich mit Computern und so weiter befasst hatte. Also wenn ich sozusagen diese, den Enthusiasmus, den ich damals beim 64er hatte, wo ich tatsächlich mal ähm, das, das schließt auch so ein bisschen auf meinen hypochondrischen Charakter. Äh, meine Mutter hatte mal so ein medizinisches Buch ähm, und da gab es so Entscheidungsbäume und du konntest quasi eine Selbstdiagnose machen, welch, welche Art äh, von schlimmer Krankheit du hast, wenn du die und die Symptome hast. Und das habe ich tatsächlich mal äh, programmierend umgesetzt auf dem C64. Mhm. Und das ist ja quasi die Essenz, die du ja gerade selber beschrieben hast. Also ähm, Entscheidungsbäume, Funktionen genau. und so weiter, das ist ja sozusagen das, das äh, Elementare an der Programmierung ja. und weniger die komplizierten Formeln. Ja, im Endeffekt
0: also stellst du dir Computer die ganze Zeit ne Ja-Nein-Fragen. Also wenn du dieses Spiel ja. kannst mit, du darfst nur Fragen stellen, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann und komm darauf, was ich meine, dann kannst du programmieren.
1: Definitiv. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass die diese Denkweise, die habe ich schon, also, ich kann mich sozusagen auch gut mit äh, Entwicklern, die das dann auch wirklich richtig gut können und machen, darüber dann auch austauschen, also ich verstehe sozusagen die Grundlogik, aber so wirklich in Tiefe das dann selber zu machen, ähm, da irgendwie hat es da nicht bei mir...
0: Ja, ich da so jeder hat ja sein Steckenpferd. Ja. Ich wollte halt nur gerade äh, nochmal sagen, dass dieses, dieses Vorurteil kriege ich halt die ganze Zeit zu hören und ich sitze da immer ja. und muss fast weinen. Vor allen Dingen, weil ich interessierte Mädchen vor mir habe, ne? Ja. Oder in dem Fall das, junge Frauen.
1: Äh, ist richtig. Das war auch nicht meine Absicht, das zu suggerieren, sondern nein.
0: Das war einfach nur der, eine, eine, eine gute Möglichkeit reinzuhauen. Ja. <lacht> ist ja auch mehr ein Gespräch hier, ne? Also wir machen genau. das nicht im Interview. Aber ähm, du warst äh, also. Eher dann auch politisch geprägt, was dann erklärt, dass du so in Richtung Politik und Soziologie
1: gegangen bist. Genau. Also ähm, ich habe auch erfolgreich ein, ein Studium der Politikwissenschaft, der Soziologie, der neuen Geschichte, neue und mittlere Geschichte. Was war noch? Pädagogik. Also ich habe sehr viel angefangen zu studieren und gar nichts äh, erfolgreich beendet. Und ich glaube, dieses politische Interesse kam... Wirklich so über die eigene Familie, also mein Opa war wirklich ähm, politisch hochgradig interessiert, auch selber in der Partei engagiert, also zumindest so auf der Ortsebene und auch in der Gewerkschaft, der war im Roten Kreuz und so weiter, also wirklich ein, ein sehr engagierter Mensch und da gab es dann tatsächlich auch eigentlich fast jeden Morgen politische Diskussionen am Essenstisch. Und dazu muss man sagen, mein Opa war ein sehr leidenschaftlicher Diskutant. Da wurde es auch immer mal wieder ein bisschen lauter. Und äh, ja, das hat mich irgendwie fasziniert, geprägt, das Radio, aber nicht dieses Doodle-Radio, radio, -Doodle -Radio ähm, lief im Hintergrund, die Bundestagsdebatten im, im Fernsehen liefen, die ganze Zeit, der Spiegel lag auf dem Tisch regelmäßig. Das ist so ein Umfeld, was dich, glaube ich, automatisch immer ein Stück weit mitprägt. Also so erkläre ich mir das zumindest. Und auch so kann man sagen, dass nicht nur mein Opa, sondern auch Rest der Familie eigentlich hochgradig politisch aktiv und engagiert waren, wenn das denn die Lohnarbeit nebenher noch zuließ. Weil dazu muss man sagen, mein Opa hatte natürlich in der Zeit auch als Rentner äh, ein bisschen mehr Zeit als vielleicht andere arbeitende Menschen. Ähm, und ja, also da habe ich mir, glaube ich, sehr viel abgeguckt, muss ich sagen. Ähm, ich bin ja immer noch ganz äh, stolz und ich werde dafür immer auch noch in, in meiner jetzigen Familie immer belächelt. Wenn ich sage, ich war damals bei der großen Friedensdemo in Bonn, Oh, weiß ich nicht 200.000 leute war ich auch dabei so als kleiner stöpsel mhm. ähm, also ich bin auch früh und viel mit auf demos gegangen ähm, diese ganzen ostermärsche die ja mittlerweile so ein bisschen in verruf geraten sind ähm, quasi damals gegen pershing 2 und so weiter auf die straße mitgegangen und bin da so reingewachsen und habe irgendwann dieses politische interesse natürlich auch selber aktiv dann aufgenommen. Und in der Uni, als ich dann Politik äh, studiert habe, ich glaube, das war sogar beim Herrn Leggewie, der heute auch relativ bekannt ist als Politikwissenschaftler, müsste damals zumindest sein Lehrstuhl gewesen sein. Da habe ich dann aber festgestellt, das ist mir ein bisschen zu trocken. Das ist mir ein bisschen zu theoretisch und komplex, beziehungsweise das Problem war, glaube ich, dass du in der weiterführenden Schule, im Gymnasium, wenig Grundkenntnisse, sage ich mal, was Politik und so weiter angeht. Zumindest meinem Empfinden, so dass das für mich dann sehr schwer anschlussfähig war. Also dass ich sehr wenig Verknüpfungen hatte und somit der Zugang zu dieser Thematik mir sehr schwer fiel und für mich das eben super theoretisch komplex und und so weiter gewirkt hat und mich im Grunde genommen überfordert hat und dann habe ich gesagt, nee, ich muss irgendwie was anderes machen und ich glaube, grundsätzlich hat mich dann der Unibetrieb etwas überfordert und bin ähm, dann tatsächlich in die Lehre äh, übergewechselt.
0: Ja, du hast, dann, du hast dann gewechselt von also ich muss jetzt ein bisschen sagen, ich, ich cheate ein bisschen, ich bin auf deinem Think-Profil <lacht> Dann äh, das ist auch das erste Mal, dass ich das mache, wurde mir als Tipp gegeben.
1: Und das ist gar nicht gepflegt bei mir. Das ist schlimmer. Ja,
0: umso besser. Ich, ich mache das auch nie auf. Ich krieg da nur ständig irgendwie 100 Veranfragen.
1: Ja, tu es nicht. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Aber LinkedIn um, ist es noch schlimmer.
1: Ja, contentmäßig ja. Äh, vom UI weiß ich nicht, aber ja ist anders schlimm. Weil du hast ähm,
0: da ein paar beeindruckende Stellen zwischen, aber oh, kommen wir nachher noch zu.
1: Ja, yeah. äh, also wie gesagt, nach dem Studiumsabbruch ähm, eine Ausbildung als Mediengestalter gemacht.
0: Als Mediengestalter, Und okay.
1: Ja. Yeah. Für tatsächlich damals der erste Jahrgang, der auch online äh, mit drin hatte. Vorher gab es nur als, mhm. als Print quasi. Und ja. es war per Default auf Print. Und ich war mit der erste Jahrgang, der eben online zur Auswahl hatte und das habe ich dann tatsächlich auch beides gemacht, beide Schwerpunkte irgendwie. Ich habe, glaube ich, gewechselt dann oder so, weil es dann neu war. Genau. Und so habe ich zumindest beides auch gelernt, also sowohl in der ähm, Printgestaltung, also irgendwie Layouten von Werbeprospekten, Katalogen und später dann tatsächlich auch Webdesign. Ähm, mhm. Und habe da meine Ausbildung in einer Werbeagentur gemacht. Und genau, habe da drei Jahre gelernt.
0: Und dann bist du erstmal durch, durch äh, verschiedene Agenturen getingelt, oder?
1: Ja, dann habe ich mich als erstes mal äh, erfolglos selbstständig machen wollen so naiv, wie ich war, also wirklich, die hat ich jede. Nichts. von <lacht> überhaupt nichts, eine Ahnung, aber zusammen mit einer damaligen Kollegin, die auch mit mir Ausbildung gemacht hat, ähm, selbstständig gemacht, das hat natürlich nicht lange, ist nicht lange gut gegangen, wobei tatsächlich auch ein paar Aufträge ähm, auch rumgekommen ist, also so, aber es war halt Einfach nicht tragfähig und einfach keine ja, Da war
0: Erfahrung drin, ne? Wie man richtig spricht und so. Äh,
1: genau, kein Netzwerk, keine Erfahrung, all die Dinge. Also ich weiß nach, da bin ich damals zu so ganz komischen. Also man wurde auch von ganz komischen Leuten beraten, weil man konnte ja dann über, ich glaube, über damals, weiß gar nicht, hieß es da noch Arbeitsamt oder so. Äh, oder war das gerade so die Ich AG? Keine Ahnung. Es gab ja so einen Gründer. Programm oh, wo du ja, von irgendwelchen oh ja, oh ja. Beratern. Äh, beraten. Oh, das war schlimm. Das, das war, war schlimm. Ja, hatte schlimm. ich
0: auch hinter mir. Wo oh. ich das? Die IHG ja. wurde das später. Ja, ja. Ah, das dann gab aber
1: ähm, noch so ein, so ein anderes Programm, wo du quasi so ein Gründerzuschuss oder irgendwie war das. Ich habe drei, ähm, drei Business,
0: drei Businesspläne schreiben müssen, weil sie sie nicht verstanden haben. <lacht>
1: Ich habe, glaube ich, gar keinen geschrieben. <lacht> Deswegen war, glaube ich, aber die Beratung nicht so gut. Und ja, dann ging das quasi gründlich in die Hose, auch relativ glimpflich. Und dann bin ich tatsächlich so von Agentur zu Agentur getingelt. Sehr viel Freelancer, manchmal fest angestellt, also so beide Welten. Genau, und dann Fing ja, Also genau, da, das Bloggen, das ist ja auch so ein großer roter Faden in meinem Leben, Blogs und Blogschreiben, der Werbeblogger hieß er damals, den habe ich tatsächlich im Zuge der Selbstständigkeit auch mhm. ähm, aufgemacht.
0: Mhm. Also der Werbeblogger, sehr lange her. Gibt es noch?
1: Den gibt es nicht mehr, leider. Ich habe den irgendwann verschenkt. Und seitdem wurde er aber auch nicht mehr weitergeführt und jetzt ist er auch, glaube ich, komplett vom Netz, was halt mhm. auch krass ist, weil es ist halt alles weg. Mhm. Mehr oder weniger. Und Internet ich weiß man über Archive nicht. noch irgendwas kriegt.
0: Ja, ja wenn sie wenn es im Scope hatten, schon, aber das ist halt die Frage. Ich glaube, er war
1: im, im, im Scope. Ja. Aber Gut. interessant.
0: Also, ähm, also, äh, man sieht ja auch eine Entwicklung danach, bis so ziemlich in die, sagen wir mal, beratende Tätigkeit abgedriftet,
1: mhm. abgedriftet ist. <lacht> 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 ähm, okay. Ja, also ich war.
0: Meine Wortwahl musst du nicht ernst nehmen, bitte. <lacht> nee,
1: ist gut. Äh, hast ja auch recht, ähm, quasi. Da, da, ähm, da
0: kommt man eigentlich nicht hin, wenn man sagt, ich will das jetzt tun. Selten.
1: Ähm, ja und nein. Also sagen wir so. Mir hat schon immer dieses konzeptionelle, strategische, sehr gefallen und auch eigentlich im Zuge dieses Werbebloggers, der für mich in erster Linie nichts anderes war als eine Art Lerntool. Also ich hab, bin halt Autodidakt, ja, so wie eigentlich jeder Mensch, nur andere müssen halt in irgendwelchen mit irgendwelchen äh, Lernplänen und Stundenplänen gequält werden. Ich mache mir halt meinen eigenen. Ähm, und das habe ich immer, also das Bloggen habe ich ganz am Anfang vor allen Dingen zum Lernen benutzt, indem ich irgendwelche Fachbücher, Artikel gelesen habe, sie dann in meinen eigenen Worten quasi nochmal neu beschrieben habe und dann auch das Glück gehabt, dass ein paar Leute dann auch relativ schnell zusammenkamen, das gelesen, diskutiert haben und dann hast du ja sofort so ein Gruppenlernen am Start und da gibt es fast nichts Besseres, wenn du Dinge lernen möchtest. Und daraus entstand dann auch so ein Netzwerk und irgendwann, weil natürlich auch die Zeit reif war damals mit Digitalisierung und so weiter, war natürlich auch ein enormer Beratungsbedarf letztendlich da. Und warum nicht sozusagen all dieses Wissen, was man sich selber aneignet, was ja auch relativ zum Teil dann frisch ist, weil es auch gar nicht mehr in Uni-Büchern oder Schulbüchern steht, weil es so frisch ist, ähm, bot sich dann sozusagen an, das auch als Business oder als Tätigkeit irgendwie zu machen. Und ich, ich mache das unheimlich gerne. Also ich berate unheim also unheimlich gerne Menschen ähm, bei ihren Problemen. Also ich liebe Probleme in dem Sinne, weil sie mich dazu Anregung, anregen, Lösungen zu finden. Und im Idealfall ist dann der Next Level anderen dabei helfen, ihre eigenen Probleme, ähm, dass sie sie selber angehen und lösen können. Das ist so, dann sage ich mal, der, der zweite Level des Coachings, wenn man so will. Weil es hilft ja nichts, einfach nur zu sagen, das ist die Lösung und komm klar damit. Sondern man arbeitet ja dann auch mit Leuten zu sagen, okay, wie kann ich dich dabei unterstützen, dass du deine eigenen Dinge angehen kannst. Und es selber begreifen kannst und selber umsetzen kannst.
0: Das hört sich auch sehr nach der Essenz meines Jobs an. Mhm. Das ist ja. sehr ähnlich. Also nur auf einem anderen, einer anderen Ebene. Du arbeitest mit Menschen nicht mit den Maschinen.
1: Ja.
2: Das, das,
0: ist das ist sehr interessant.
1: Genau. Das heißt, du regst Maschinen an, dass sie selber die Lösung entwickeln. Oder nein, 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 nein.
0: Ich, ich muss natürlich Menschen anregen, dass sie ihre Lösungen finden, aber für ihre Probleme suche, also ich versuche natürlich nicht die Probleme von Maschinen zu lösen, ich versuche die Probleme von Menschen zu lösen. Mhm. Also ja, indem ich halt versuche herauszubekommen, was ist ihr Need? Ja, Das wissen nämlich mhm. meistens selber nicht wirklich.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und äh, daraufhin die richtige Lösung zu suchen, um beziehungsweise zu entwickeln. Das ist ja immer so ein, so ein Zwischending mit, ich nehme was, was dem schon sehr nahe kommt und mache dann genug, äh, ja.
1: das, das ist wirklich ein gutes Stichwort, also zu sagen, oder ein guter Hinweis oder eine Erkenntnis, dass es tatsächlich nicht in erster Linie um die Lösung geht, weil die Lösungen sind mehr oder minder alle da, sondern tatsächlich, um rauszufinden, was ist wirklich das Problem, was steckt wirklich hinter dem Problem. Genau. Ähm und das und kriegen oft lösen. viele nicht hin. Ja.
0: Also das ist halt auch so was, was ich immer wieder feststelle, dass ich mich ganz naiv und dumm mit Kunden unterhalte, mhm. den auch vorher sage, die Fragen mir irgendwie komisch vorkommen, aber bitte beantworten Sie sie. Also und dann dann lege ich halt einfach los. Und meistens stellt sich heraus, dass ihr eigentliches Bedürfnis ein ganz anderes ist.
1: Ja, genau. Und deswegen ist eigentlich sind die guten Berater eher die, sage ich mal etwas. Also ich würde mich jetzt ich bin so eine komische, ich bin so eine komische Mischform. Also wenn man mich natürlich in der Öffentlichkeit mit Podcasts und so weiter erlebt, ich sehr extrovertiert, aber privat <lacht> und so weiter habe ich eigentlich eher jemand Introvertiertes. Oh, das und, sind aber viele ähm, Menschen. Ja.
0: Ich kenne sehr viele Menschen auf der Bühne mich eingeschlossen, die genauso sind.
1: Ja. Und das ist, äh, ich glaube, das ist ein echtes Fund. Und es ist auch ein gutes Ding, was so ein bisschen ausgleicht. Weil dann bist du auch in der Lage als, sag ich mal, wenn du diesen introvertierten Anteil in dir hast, bist du natürlich auch viel besser in der Lage als Berater einfach mal die Klappe zu halten und zuzuhören. Also wirklich aufrichtig zuzuhören. Weil das, was ich sonst im Beraterbusiness eben oft erlebe oder erlebt habe, weil ich war auch öfters mal auf der Kundenseite, ist, dass die Leute schon mit so einer Lösung in der Tasche kommen und mhm. dir die irgendwie anquatschen wollen. Ja. Und das ist für mich keine Beratung.
0: Das also. finde ich auch nicht, das ist ein Verkaufsgespräch. Ja. Das ist genau. ein simples Verkaufsgespräch. Und ich denke, das wird auch oft äh, ja missverstanden, ne? Von
1: Problem. meinst du?
0: Naja, also, wenn ich, also, ganz ehrlich, wenn ich McKinsey oder so in größeren Unternehmen gesehen habe, dann waren das Verkaufsgespräche und keine Beratung. Mhm.
1: Klar, weil den Clou oder den Trick, den sie haben, ist natürlich, dass Unternehmen einen gewissen Pain haben oder Pain Points. Und sie sofort suggerieren können, wir haben sofort eine Lösung für dich. Und die sieht so und so und so und so aus. Und das erzeugt natürlich ein schnelles Relief bei den Kunden. Weil das ist ja genau das, was sie suchen. Sie suchen ja Lösungen und wollen ja nicht ihre Probleme wälzen. Ja. Ähm, nur dann beauftragen sie das halt im großen Stile. Und dann passieren halt Dinge, die sich am Anfang vielleicht als Relief anfühlen, aber später dann ganz neue Probleme erzeugen und was mckinsey beispielsweise ja angerichtet hat im gesundheitsbereich das das kann man wirklich ja das ist wirklich grauenvoll weil, weil sie sozusagen eine komplette branche und die leute da drin eigentlich kaputt gemacht haben obwohl sie auf dem ersten schritt scheinbar eine lösung geliefert haben für ein problem was sicherlich auch real da war also ähm, aber eben mit diesem Ansatz, okay, unsere einzige Lösung ist, ähm, wir, wir tracken alles und wir downsizen, wo alles geht, wir simplifizieren und wir kürzen vor allen Dingen mal Menschen aus dieser ganzen Geschichte raus und gucken uns einfach immer nur Tabellen und Zahlen an und äh, stoppen die Zeit und machen solche Sachen und dann ja kommt es halt zu komischen Auswüchsen, die wir heute hautnah erleben dürfen.
0: Mm. Ähm, du warst beim ZDF Digital. Das hört ja. sich super spannend an. Und dann auch diese Bezeichnungen, die hier stehen.
1: Ja, da muss man dazu sagen, das waren auch so ein bisschen, äh, ein bisschen Bullshit-Bezeichnungen oder sagen wir so. Ich, war schon immer jemand, der ungern irgendwelche komischen Titel hat, aber mir war bewusst im Sinne des Geschäfts äh, oder des Unternehmens, dass es Leute gibt, die erst mit anderen Leuten sprechen, wenn sie einen gewissen Titel tragen. Yeah. <lacht> ähm, und äh, genau, da war, also man es war eine ZDF Digital, war wirklich eine, eine der tollsten Zeiten. Ähm, also ich habe viele Stationen mit wirklich tollen Zeiten erleben dürfen. Bei ZDF Digital war es nochmal das Besondere, dass ich da mich wirklich austoben konnte, was so ja ähm, von sage ich mal Gestaltungssachen, Medienproduktion, Konzeption, strategische Geschichten und das auch noch für ähm, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ähm, mit, also quasi als Mithauptauftraggeber, weil es war ja, es ähm, ist ja nicht zu verwechseln mit dem Sender, sondern ZDF Digital es war ja oder ist immer noch eine eigenständige GmbH. Also eine Produktionsfirma, wenn man so will. Und die wurde ähm, vom ZDF beauftragt, vom Sender. Und, äh, ZDF Digital an sich ist aber eine hundertprozentige Tochter von ZDF Enterprises. Das ist quasi ein, die Holding, die wiederum Anteile und zum Teil komplett zu 100% an Produktionsfirmen hat, die dann beauftragt werden für einzelne Sendungen und Formate. So kann man sich das in etwa vorstellen. Mhm. Ähm, genau. Und da, ähm, dadurch, dass ZDF Digital zum einen die gibt es zwar schon ziemlich lange, aber in der Phase, wo ich eingetreten bin, ähm, war das eher fast wie eine Startup-Phase. Äh, nur nicht ganz so mit diesen ähm, Risiken und so weiter, die man sonst bei Startups natürlich hat, aber so vom Spirit her, sag ich mal. Und viele junge Leute, die einfach Bock hatten, auch neue Sachen zu machen. Und so bin ich da tatsächlich, äh, als erstes als Freelancer reingestolpert mit einem größeren Projekt dort und bin dann ein paar Jahre geblieben, tatsächlich. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Du hast da Formate war mit sehr anstrengend,
1: sowas? aber auch viel Spaß gehabt. Wie bitte?
0: Du hast da Formate und sowas mit entwickelt?
1: Genau. Also, äh, im Grunde genommen alles, also meine Aufgabe war mit quasi hauptsächlich Konzeption zu machen mit einem Team einem kleinen Team, um beispielsweise Pitches mitzumachen. Also wenn das ZDF irgendwie sagt, wir brauchen neues Format XY für irgendwas, aber meistens digital natürlich. Also jetzt so klar, ZDF Digital hat auch äh, ein paar Fernsehformate produziert, also ein bisschen was für Terra X, Zoom-Reportagen und so weiter. Aber wir waren dann eher so das Konzeptionsteam für die ähm, neueren digitalen Sachen. Mein, mein Einstieg bei ZDF Digital war quasi mit, gemeinsam mit anderen, der Aufbau des heutigen, immer noch agierenden ZDF Info Social Media Teams. Ähm, das durfte ich sozusagen ganz am Anfang mit from the scratch ähm, hochziehen. Also sowohl was quasi inhaltlich, Ausrichtung, ähm, Content-Entwicklung, aber auch Workflows und so weiter angeht. Ähm, genau, und dann ganz unterschiedliche Projekte, Podcast- Projekte, es war auch mit eines der ersten fürs ZDF, das war diese Geschichte zum Jubiläum der Deutschen Einheit, wo wir dann auch ein Tool programmiert haben, wo du Sprachnachrichten quasi aufnehmen kannst und die dann wiederum als Podcast-Episode veröffentlicht werden. Also da ging es darum, Leuten, die damals die Wende erlebt haben, zu reflektieren. Ähm, 30 Jahre später, was sie denn, wie sie das denn so empfunden haben, wie sich das so entwickelt hat. Mhm. Und die konnten halt dieses Tool nutzen, um das halt einzusprechen, um um das an uns zu schicken und so weiter. Das war ein tolles Projekt. Dann diverse Livestream-Projekte. Ich habe mal für Kika und Logo haben wir mal so ein Klima-Special-Livestream äh, produziert. Das war auch sehr, sehr schön. Ja, und viele andere Sachen. Äh, 37 Grad Dinge und so weiter. Also für das Format 37 Grad, weiß nicht, ob dir das was sagt, so ein Doku-Format.
0: Ähm, danach hast du dich einfach nur selbstständig gemacht, ne?
1: Nee, ich bin dann äh, sag mal auf etwas unglücklichen Umständen, also es war so nicht geplant, dass ich ZDF Digital verlasse, da sind einige Dinge intern passiert, ähm, bin ich dann komplett in eine andere Branche geworfen worden, wo ich jetzt noch, sag ich mal, die letzten Monate verbringe und zwar in die Energiebranche. Okay. Ich bin gerade bei Bayernwerk. Das ist quasi eine der Netzbetreiber von der Stromnetzbetreiber von Bayern kann man mm. sagen, also auch mit ein paar Ausnahmen von kleineren Akteuren, was wiederum eine Tochter ist von Eon. Ähm, und dort war ich eigentlich ursprünglich dazu ähm, eingestellt worden. Ist auch so ein sag ich mal, ein Kontakt gewesen aus der Zeit in Mainz, wo ich damals auch ein, ein, Digital Hub mit ähm, initiiert habe oder mit da mitgewirkt habe, sagen wir mal so, inhaltlich, ähm, der gesagt hat, Mensch, willst du nicht kommen und wir bauen hier ähm, technisches Training aus und digitalisieren das und so weiter und so fort. Ähm, da bin ich jetzt, bin ich da gelandet, bin aber jetzt quasi aber auch schon wieder auf, auf den Weg dem Weg nach hinaus
0: und hast du dann wie, vor, äh, wie, hast du dann vor, selbstständig zu bleiben oder? Ähm,
1: also ich bin jetzt nicht selbstständig, ich bin noch angestellt. Ähm, ich habe quasi nur die Entfristung nicht unterschrieben, weil ich gesagt habe, nee, ich würde gerne was anderes machen ähm, und werde nächstes Jahr wieder in die Beratung einsteigen, aber auch nicht selbstständig, sondern ich werde quasi ähm, ja wie so in Form einer inhaltlich eigentlich wie, wie, wie eine Art Partnerschaft, eine kleine Beratung. Ähm, ja, ich kann es eigentlich auch sagen jetzt, weil sonst wäre es auch irgendwie affig. <lacht> ich werde also tatsächlich mit meinem Podcast-Kollegen äh, in die Firma einsteigen, also Human, Nagafi. Mhm. Das ist ein Podcast, oder unseren Podcast von Critical Infinity, den du ja schon äh, am Anfang an, angekündigt hattest. Genau, bei denen ich glaub, werde, ich quasi, ähm, ab, genau, werde ich ab nächstes Jahr ähm, bei Ihnen arbeiten oder mit Ihnen arbeiten. freue ich mich schon sehr drauf, ähm, weil das tatsächlich eine Form von Beratung ist, die ich so zu 100% eigentlich immer schon machen wollte, weil es eben eine, eine strukturelle Beratung ist. Also da geht es dann wirklich um Organisationsstrukturen und weg von diesem Mindset, Mindset, Mindset und alles psychologisieren und der Einzelne ist verantwortlich. Nee, wenn die Organisationsprozesse scheiße sind, dann leiden halt Menschen drunter und da können sich Menschen noch so sehr anstrengen. Ähm, die gehen dann an Strukturen kaputt. Yep. Ähm, deswegen ähm, freue ich mich da sehr drauf, ähm, darin zu arbeiten und ja, genau.
0: Ähm Würdest du sagen, du hast eine Rampensau in dir?
1: Ja, definitiv. Die ich übrigens auch erst entdecken musste. Und da bin ich immer noch jemandem dankbar. Ähm, Gerold Braun heißt er. Der war damals Mitautor beim Werbeblogger. Und als der Werbeblogger ein bisschen Bekanntheit bekommen hatte, aus Zufall, weil ähm, ja Heidi Klums Vater mich verklagen wollte.
0: Was? Na, was? Na. <lacht> yeah. Details.
1: <lacht> <lacht> ja, also, äh, ich saß, glaube ich, ich glaube, es war der erste oder der zweite Weihnachtsfeiertag, als ich eine E-Mail bekam. Das genaue Jahr habe ich jetzt gerade nicht mal parat, aber es muss so 2005, glaube ich, oder irgendwie sowas gewesen sein. Roundabout ähm, habe ich eine Mail bekommen von Günther Klum. Und ich soll doch bitte sofort diesen Eintrag hier löschen, weil ich würde die Markenrechte seiner Tochter verletzen. Und es kann ja nicht sein, dass mein komischer Blog-Eintrag auf Platz 1 bei Google landet oder auf Platz 2. Also wenn der man Genau. Und das heißt, er hatte tatsächlich die Weihnachtsfeiertage dazu genutzt, den Namen seiner Tochter zu googeln, um dann auf einen kleinen Blogger zu stoßen, um ihn persönlich, also noch nicht mal per Anwaltskanzler, also wirklich höchst persönlich, mir eine Mail zu schreiben und zu sagen: Hier, Junge, nimm das runter, sonst knallt's." So, also es war nicht der Wortlaut, aber quasi mit Drohung, Klage und so weiter. Und ich habe dann gesagt: Nö, also ich sehe hier kein Problem, weil es ist ja eine Form von journalistischer Arbeit. Ich habe noch nicht mal irgendwie was Brenzliches geschrieben oder irgendwas Diffamierendes oder irgendwas Verletzendes, obwohl der Werbe Werbeblogger auch immer mal ganz gerne äh, draufgehauen hat, sondern es mhm. war wirklich eine stinknormale Meldung, wie ich glaube, es war irgendwie, Heidi Klum macht jetzt Werbung für McDonald's. So, mehr war es eigentlich nicht. Und dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Und dann habe ich das natürlich veröffentlicht auf dem Blog was dann natürlich zu einer gewissen Welle geführt hat, ähm, inklusive Bildzeitungsartikel. und und was nicht gesehen, ja, nicht. Weil, ja, weil der klassische sag mal so, Streisand-Effekt ist damals, ich glaube damals gab es den Begriff noch gar nicht. Nee, ich
0: nicht. aber der ist schon immer, den gab es ja schon immer. Den gab es schon immer,
1: genau, und er ist aber genau da reingetappt, weil er hat dann tatsächlich ein Fax geschickt an den Chefredakteur des Handelsblattes, dass sie doch bitte diese Meldung beseitigen sollen über diesen Blogger, der und so weiter, weil damals Was? Thomas Knüver, der damals noch beim Handelsblatt geschrieben hat, der eigentlich so im Netz auch relativ bekannt ist, äh, hatte einen Artikel darüber geschrieben und dem sein Chef hat von Günter Klum einen Fax bekommen, der soll das bitte sofort <lacht> <vor> raus. <lacht> das wiederum hat Thomas Knüver nach außen getragen und so ist das Ganze halt ein bisschen <lacht> eskaliert.
0: Oh, meine Güte.
1: Was natürlich dazu geführt hat, dass der Werbeblogger an Reichweite dann relativ schnell ähm, zugenommen hat. Also, das war dann, ich glaube, zwei Wochen war ich wirklich im Spektakel voll drin mit Adrenalin und allem, wie es halt so ist. Mhm. Wenn man mal so, so eine Welle mal erlebt hat, zumindest. Ähm, ja, es war, also vielen Dank nochmal, Günter Klum. Ähm, hab, hab ihm sehr viel zu verdanken. Wie sind wir jetzt eigentlich darauf gekommen?
0: Durch die Rampensau. So.
1: Ach so. Ja, genau. Also der, der, genau, und das war eigentlich der Grund, also diese relative Bekanntheit, der, der Werbeblogger war dann auch so ein bisschen der Stachel im Fleisch der Werbebranche. Ich glaube, sowas gibt es heute im Netz in der Form auch Gar nicht mehr so, habe ich so das Gefühl. Zumindest kriege ich es auch nicht mehr mit, ehrlich gesagt. Weil da auch ganz viele junge Leute in den Agenturen, die da gebuckelt haben, ähm, den Webblogger gelesen haben. Und zum Teil habe ich ja dann Kampagnen verrissen, habe mich über die Branche äh, echauffiert, habe ein paar Skandälchen aufgedeckt. Zum Beispiel diese B Be Berlin-Wettbewerbskampagne. Da sind viele Sachen wohl nicht mit ganz äh, sauberen Mitteln gelaufen, mhm. mal so vorsichtig ausgedrückt, das war so ein Ding und so weiter. Also war so ein bisschen der Rebell in der Branche, und dann wurde ich eingeladen zu einer Podiumsdiskussion, damals mit Peter Kabel. Weiß nicht, ob man den noch kennt, nee, so nee, aus so der also New Economy. Äh, oh, war dann quasi, so eine ja, Nase. Ja, ja, ja. Genau. <lacht> der dann auch so eine kleine Bruchlandung irgendwann hingelegt hatte. Und ich habe dann so gesagt, nee, das geht nicht, da kann ich nicht hingehen. Also ich da dazu muss man sagen, ich habe hab zu der Zeit tatsächlich noch unter Sozialphobien auch ein Stück weit gelitten. Und es war für mich unvorstellbar, da aufs Podium zu gehen. Und auf der anderen Seite gesagt, ja, aber wenn du da schon mal eingeladen wirst und dann musst du da hin. Und dann habe ich mir nämlich damals noch aus Österreich, aus also dem Internet. Äh, mhm. natürliche Bio-Beta-Blocker <lacht> bestellt, <lacht> damit ich sozusagen nicht zitternd auf der Bühne zusammenbreche.
0: Aber das Gegenteil ist passiert, oder?
1: Ähm, sag mal so, ich, ich würde mir den Auftritt gerne nochmal anhören oder angucken. gibt's es, glaube ich, leider gar nicht mehr. Ich glaube, die Performance war jetzt nicht Kacke. Äh, war Kacke, so man so gesehen, aber ich konnte mich zumindest am Leben halten. Und was aber der eigentliche Punkt ist, den ich erzählen wollte, ist, dass Gerold Braun, der damals Mitautor beim webblogger mit dem hatte ich vorher telefoniert und er gesagt, du musst da unbedingt hingehen. Und ich sage dir eins: Wenn du das gemacht hast, hast du Blut geleckt und willst auch nichts mehr anderes machen. Und da hat er halt absolut recht gehabt. Auch wenn die erste Performance Kacke war, hat es was mit mir gemacht, dass ich sagte, das ist schon cool. So. Und äh, seitdem war so ein bisschen der Bann tatsächlich gebrochen. Ähm, und es hat viel mit Übung, Selbstbewusstsein, Überwindung und so weiter auch wirklich zu tun. Ähm, und ich finde, das ist immer ein schönes Beispiel für, ähnlich wie du vorhin gesagt hast, mit Mädchen und Mathe und so weiter, wenn man denkt, man ist schüchtern und so, man könnte das nicht. Nein, das geht. Also es geht wirklich, mhm. wenn man möchte. So, das ist ja die eigentliche Überwindung, dass man es dann macht. Ähm, ist jetzt keine Garantie, dass das dann hundertprozentig äh, läuft, aber ich glaube, man sollte sich nicht abschrecken lassen davon und es einfach mal probieren.
0: Ja, man entdeckt da echt äh, Neues, wenn man das mal alles probiert. Klar, ich kenne auch Leute, die total zitternd vor Angst auf der Bühne stehen. Ähm, mhm. Ist vielleicht nichts für sie, aber da gibt es dann andere Wege. Ja. Aber manchmal entdeckt man da ganz neue Seiten. Ja. Ähm, ein großer Teil deines äh, Rampensau-Daseins äh, ist ja in Podcasts.
1: Mhm.
0: Wie bist du an Podcasts gekommen?
1: Tatsächlich auch über den Werbeblogger. Ähm, da hatte ich nämlich den ersten Podcast und ich weiß noch, ich glaube mit einer der ersten war damals... Ähm, Stopp. Ganz
0: ja. kurz. Ähm, hast du hörend angefangen? Also war das Podcasten für dich schon ein Konzept?
1: Das Podcasten war für mich schon ein Konzept, ja. Also das kannte ich und das war so, ich sag mal, zu Beginn des ersten Podcast-Hypes, ähm, sowohl international wie in Deutschland. Und äh, diese Podiumsdiskussion, die ich gerade erwähnt habe, war auch am ersten Podcast Day im Zuge einer anderen Werbe- oder Medienkonferenz und damals war Thomas Wannhoff, ich weiß ja, der, der was sagt, oh, ganz
0: ganz ganz dunkel.
1: Ja ja und dann so Pot Pimp und und so ja, das und war, Sachen.
0: Das habe ich vielleicht mal reingehört und sofort wieder weggeschmissen ja.
1: Genau. Aber ich glaube auch hier äh, Tim Pritloff müsste da auch schon ja, der war da. gewesen sein.
0: 2005 hat Tim angefangen.
1: Und ich glaube, wirklich angefixt hat mich damals das Chaos-Radio. Mhm. Ähm, und dann noch so ein paar SEO-Podcasts und so weiter. Also ich war schon Podcast-Hörer und habe dann gesagt, oh, muss muss ich auch mal ausprobieren. Ähm, und ich glaube, mit einer der ersten war mit ähm, damals ein ehemaliger Azubi von mir, ähm, der heute einen erfolgreichen Sneaker-Laden äh, online wie offline hat der Olli, mit dem war ich, glaube ich, auf dem Barcamp. Ich glaube sogar das erste Barcamp in Deutschland, in Berlin. Ähm Und dann haben wir aus dem Hotel äh, bei einer Flasche Rotwein einen Podcast aufgenommen. Das war nämlich die Premiere. Mhm. Ähm Und später haben wir dann so, so Late-Night-Shows gemacht mit dem wunderbaren Marcus John Henry Brown, der heute vielleicht dem einen oder anderen mal auf der Republika-Bühne begegnet ist, der macht so Performance-Art, ähm, war damals aber auch in der Werbung so ein bisschen unterwegs und als Businessmensch. Und da haben wir regelmäßig tatsächlich zu vier, zu dritt so, ein, so eine Late-Night-Show gemacht, haben uns quasi über die Werbung, Werbebranche so ein bisschen äh, aufgeregt. Und jetzt, wo ich so erzähle, erinnere ich mich, schließt sich der Kreis auch zum heutigen Arbeitgeber oder der der Muttergesellschaft, nämlich E.ON. Wir hatten nämlich damals einen einzigen Werbekunden, bei einer Episode und danach nie wieder, weil das Problem war, wir haben uns im Anschluss über diesen Spot lustig gemacht. <lacht> Fanden wir, glaube ich, nicht so gut.
0: Man muss es mal ausprobieren, oder?
1: Muss es ausprobieren. So.
0: Manche finden das ja ganz witzig.
1: Ja, wir konnten halt aber auch nicht anders. Das, das ging nicht. Aber, ja.
0: Aber deinen ersten richtigen großen Erfolg hat es dann mit Soziopod, oder?
1: Im Podcast-Bereich kann man das ganz sicher so sagen. Und das ist ja jetzt auch schon zehn Jahre her, wo wir das angefangen haben. Fast elf. Äh, fast elf, genau, im Oktober wären es dann elf. Ähm, genau, also das war auch ein sehr spontanes Ding, ähm, weil Nils, mit dem ich das mache, Nils Köbel, den kenne ich seit ich 20 bin oder so. Und wir haben öfters diese Art von Gespräche halt bei uns in der WG, im Wohnzimmer, wo auch immer, ähm, gehabt. Und dann irgendwann habe ich gesagt, Mensch, lass uns das doch einfach mal aufnehmen. Mhm. Interessiert ja irgendjemand da draußen auch. Und so ist der Support entstanden. Genau.
0: Also ich meine, ich habe da unheimlich viele Themen abgefeuert. Also ähm, wie ich am Anfang meinte, ich glaube, das richtige Wort ist äh, ein schwerer Podcast. Also es ist einer der wenigen, die ich häufiger unterbrechen musste, um darüber nachzudenken, was ja. ihr gerade gesagt habt.
1: Wobei ja unser Anspruch immer war, es möglichst niedrigschwellig zu machen. Also das Motto war immer so ein bisschen, oder ist noch, auch wenn die Folgen sehr, sehr rar sind und werden, ähm, die Soziologie so ein bisschen auf die Straße zu bringen. Ähm. Aber nichtsdestotrotz erfordert ja trotzdem diese Thematik, so ein, so ein gewisses, ja, eine gewisse Konzentration, wie du wie du richtig sagst. Das ist jetzt nicht. Ähm
0: ja, mal, häufig genug muss ich einfach auch erstmal sacken lassen, was ich erfahren habe, um irgendwie ja nicht am Ende der Folge rauszugehen mit Worum ging es hier gerade? Hm.
2: <lacht>
0: ja, ja, also dieses. Ähm ja, ich muss es, musste es langsam konsumieren, sagen wir es mal so. Hm. Das ist einer der wenigen Podcasts, die ich nicht einfach durchhören kann.
1: Deswegen war ja der äh, schöne, das schöne Intro, was sich aber auch erst später entwickelt hat, weil das Intro quasi eine Passage geklaut wurde aus einer Rezension von einem anderen Podcast und dadurch entstand dieses: Man, man kann es nicht nebenbei laufen lassen, mhm. sonst verpasst man was. Mhm. Ähm, und das hat es, glaube ich, schon ganz gut so auch auf den Punkt gebracht, das, was du gerade sagst. Also ja, ja, das, muss das man aufmerksam das zuhören.
0: Ja. Und manchmal hat man die Aufmerksamkeit einfach nicht.
1: Das Klar, weil manchmal will man auch einfach nebenbei ein bisschen Entertainment. Ähm, genau.
0: Also, wenn ich euch höre, spiele ich meistens Faktorium. <lacht>
1: <lacht> auch gut. Und wenn das funktioniert.
0: Ja, ja, doch, Durch, durchaus sehr gut. An der Stelle.
1: Ja. <lacht> das weiß ich gar nicht, ob ich das könnte. Ich habe es auch nicht ausprobiert. Ich bin ja auch leidenschaftlicher Gamer. Stimmt, ähm, du machst auch Twitch, ne? Ja, ja. Ähm, das mache ich auch. Und... Und da dachte ähm, ich
0: mir komische Spiele, die du da spielst.
1: Ja, welche denn?
0: Ich weiß es gar nicht. Mehr. Band of Brothers oder sowas. Kann das sein? Ich habe nicht wirklich... Nee. In Twitch gucke ich sehr, sehr selten
1: ja. rein. Also ganz
0: viele... Ballerspiele halt.
1: Ja, ja, ja. Also mit meinem Bruder vor allen Dingen, weil mit dem mache ich habe ich das meist öfters, haben wir halt viel Shooter gespielt. Wir haben aber auch ähm, zwischendrin andere Sachen wie Minecraft, etc. Also ich bin auch eher ein Spieler, der variiert in den Spielen. Ähm, deswegen aber in Gruppen tatsächlich meistens dann waren es eher die Shooter und es war ja auch so ein Hype bei Call of Duty war das mit der Warzone. Ja, das hat sich so ergeben. Aber das wollte ich eigentlich sagen. Achso, ich habe noch nie wirklich ausprobiert. Außer vielleicht, wo es funktionieren könnte, wäre tatsächlich Minecraft, wo man nebenbei Podcast hören könnte. Das stimmt.
0: Naja, Factory ist ja so ein Spiel. Also, wenn man sich ja. da mal reingefuchst hat, und ich habe jetzt in dem Spiel mehrere tausend Stunden, ähm, ja. das äh, ist halt so, das macht man nebenbei. Das ist halt wie, wie, ja, man baut was meditativ zusammen. Ja? Ja. Also es sind eh immer die gleichen Abfolgen, also man denkt da nicht sonderlich viel bei nach mehr irgendwann, sondern ja. ist nur noch am Basteln und Puzzeln.
1: Genau, das ist wie bei Minecraft, wo du dann stundenlang nach genau. äh
0: gräbst. Genau, das wär, wenn du Minecraft magst, wirst du Factorio lieben.
1: Ich weiß, Human ist, glaube ich, großer Factorio-Fan, er sagt immer, das ist Crack
0: ja, für ihn. total. <lacht> <lacht>
1: Und äh, deswegen sage ich, dann fange ich es lieber nicht an. Aber ich, es steht auf meiner langen Liste an Spielen, die ich äh, auch schon spielen will. Ich, was ich ja auch liebe, ist tatsächlich auch so Aufbaudinge wie Anno und so weiter und so fort. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Ähm, ja, muss ich, muss ich mal gucken. Mhm, äh, muss ich das, unbedingt mal ausprobieren. Also auf jeden Aber, Fall,
0: ich habe jetzt den vierten Mod durch. Oder mhm. ich bin gerade dabei, den vierten Mod durchzuspielen, der das Spiel nochmal ewig groß erweitert.
1: Okay.
0: Also so das sah, erste Spiel Humann 200 er Stunden.
1: Wenn Human das hört, dann macht er keine Skits mehr für uns.
2: <lacht>
1: <lacht> <Das geht nicht>. <lacht> 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 er hat auch gesagt, seit er, seit, seit er den Podcast mit mir macht, hat er gesagt, kann er gar nicht mehr spielen. Kommt er gar nicht mehr zum Spielen.
0: Weil er einfach die ganze Zeit... Ähm. Ja, ist auch schön.
1: Ja, ja, also... Auf jeden Fall. So geht es mir ja tatsächlich auch. Also ich habe vor allen Dingen zur Corona-Zeit extrem viel gezockt. Mhm. Ähm, und jetzt auch merke ich halt auch, seitdem ähm, wir dieses Podcast-Projekt haben, was ja sehr viel Zeit dann auch wirklich beansprucht, ähm, geht dann dafür die Spielezeit runter. Aber es ist mindestens mal genauso befriedigend ähm, von daher.
0: Ist auch ein Ersatz für den Soziopod, der so ein bisschen eingeschlafen ist?
1: Definitiv, äh, definitiv und das ist auch sehr, sehr schade, weil letztendlich ähm, ich hätte gerne mehr gemacht, mehr Content, aber Nils ist halt einfach, ähm, der sieht das halt ein bisschen anders und er sagt halt einfach, dass ihm auch so langsam, sag ich mal, der Erzählstoff ausgeht und das respektiere ich halt, aber mir fehlt dann natürlich an der Stelle was und deswegen war das tatsächlich auch so ein bisschen... Die Substitution des Soziopods.
0: Aber wäre da beim Soziopod nicht auch mal die Variante Gäste einzuladen? Also das haben wir
1: mal probiert. War schwierig, ähm, weil es nochmal einen anderen organisatorischen Aufwand bedeutet hat, was eh schon zwischen uns beiden organisatorisch nicht so einfach war mit Zeit und so weiter. Wir haben das ja auch komplett in unseren Vollzeitjobs und die waren auch damals nicht so knapp, was Zeit und so weiter angeht. Und er ja im Unibetrieb, da ist dann auch noch mal viel Varianz in den Zeiten. Ähm, und das mit Gästen hat irgendwie nicht so funktioniert. Also wir haben es einmal gemacht und haben gesagt, nee, machen wir lieber nicht. Wir fokussieren uns auf unser Ding. Und, ähm, und die andere Möglichkeit wäre jetzt gewesen, dass man, dass ich viel Content über Soziopod ohne Nils, aber da, das war Nils dann auch zu Recht nicht so geheuer, weil sozusagen sein Name ja auch immer mit dabei steht. Und das konnte ich verstehen und deswegen ist es jetzt so, wie es ist.
0: Also, äh, da wo man dich jetzt heute neu äh, vermehrt hört, ist dann halt, oh Gott, ich würde schon wieder etwas Critical Faktor sagen.
1: Infinity.
0: Critical Infinity.
1: <lacht> <lacht> Critical-Infinity.de <lacht> <lacht> Genau. Ähm, ja, und das wächst und äh, gedeiht ja auch. Also wir haben ja angefangen mit ähm, Podcast als gegenseitige Sprachnachrichten. Das war so die Grundidee, weil ich, als ich Human kennengelernt habe, wir ganz viel Sprachnachrichten auch sofort zu diesen ganzen High-End-Philosophy-Fragen ähm, uns gegenseitig hin und her gepinkt haben. Und irgendwann haben wir gesagt, komm. So wie damals beim Sozialpark kommen, lasst uns das doch mal ausprobieren. Wir machen das jetzt mal hier die Sprachnachrichten öffentlich und so ist das Ding entstanden. Und mittlerweile ähm, machen wir auch live. Also äh, das ging dann relativ zügig. Es hat beim Sozialpark ein bisschen länger gedauert, bis wir live Dinge gemacht haben. Ähm, und heute machen wir zum Beispiel einen Livestream ähm, und das ist mega gut. Es macht mega viel Spaß. Schön. Ähm,
0: da muss ich sagen, da habe ich da habe ich eine andere Hörgewohnheit mir jetzt angewöhnt. Mhm. Ich warte meistens so zwei drei Wochen, bis das letzte Red zu einem Thema da ist. Ja. Und dann höre ich alles am Stück.
1: Das ist auch völlig. Hörst du? Äh, also wir haben ja zwei Formate. Wir haben ja einmal so ein. Oh, da fällt mir eines. Muss ich noch machen. Scheiße. Äh, wir haben ja einmal so ein Weekly, wo wir wirklich ähm, mehrere Spannerei hintereinander und dann mit äh, quasi Recap am Anfang und Abbinde. Ah, ähm, und wir haben ja halt dieses Live-Sprachnachrichten hin und her. Ich habe bisher.
0: Äh, äh, ich krieg nur die einzelnen Sprachnachrichten bisher. Ja. Ja, das Weekly Aber Recap wusste ich gar nichts von.
1: Genau, also es gibt nochmal den, den Abo-Feed des Weekly-Formats. Mhm. Ähm, und da sind dann quasi immer längere Episoden zusammengeschnitten. Plus, dass dann Mary, die arbeitet ja auch mit Human ähm, zusammen. Ähm, das wäre dann auch nochmal der, der dritte Podcast, wo ich jetzt glaube ich schon auch schon dreimal quasi Seitengast oh, war in echt? Corporate Therapy. Ähm, und Mary macht immer so ein Recap, was bisher geschah. Und dann kommen so die nächsten. Genau.
0: Corporate Therapy.
1: Corporate minus Therapy, genau, das ist ein immer sagen, ein alternativer Business-Podcast.
0: Muss ich mal reinhören, ähm, kenne ich wirklich noch nicht.
1: Der ist, glaube ich, auch noch mal ganz besonders auf seine Art. Wäre ähm, sowas da dieses, kommen auch viele Gäste.
0: Wäre sowas wie dieses Weekly-Format, nicht was, um den Podcast zu monetarisieren?
1: Ja, wir überlegen schon, wie man das macht. Ähm, ich kenne ja die unterschiedlichsten Ansätze, wie man das machen könnte. Ich bin bei solchen Themen ja immer ein Fan davon, es möglichst frei und kostenlos zugänglich und ohne Werbung zu machen. Ähm, das heißt, wahrscheinlich wird es bald eher so ein Spendending geben. Und die Frage ist halt dann, gibt es sowas wie Premium Content oder nicht? Und das wäre vielleicht tatsächlich eine Variante zu sagen, okay, wer diesen Service weiter haben möchte, holt sich das Weekly. Oder weil wir jetzt schon dauernd, äh, in Anführungszeichen, gedrängt oder genervt werden, macht ihr eure Livestream-Sessions auch als Podcast-Feed, was wir bisher auch noch nicht anbieten. Mhm. Das ist auch nochmal so eine Möglichkeit und so weiter. Aber wir denken tatsächlich darüber nach, weil so ein bisschen unsere... Weltherrschaftspläne sind durchaus, dass wir uns vorstellen können, davon auch in Zukunft eher ähm, zu leben, als, sage ich mal, irgendwelche Unternehmen zu beraten. Das wäre natürlich so ein, so ein geheimer Traum, den ich auch schon immer hatte. Ähm, und Human, glaube ich, auch.
0: Wenn du und, selber ah, kontrollieren könntest, welche Werbung bei dir gespielt wird, wäre das für dich interessant?
1: eigentlich, für dieses Format, ehrlich gesagt, nicht. Ähm
0: also, ich muss ganz persönlich sagen, meistens ist ja. die Werbung am Anfang oder am Ende, bei ganz wenigen Podcasts mittendrin. Und ich finde das gar nicht so anstrengend. Vor allen Dingen, wenn das sowas ist, wie, dass man merkt, dass sie sich die Werbung selber ausgesucht haben. Ja. Und,
1: also, wie gesagt, ich, ich verdamme das nicht. Ich glaube, das ist eher so eine persönliche, Frage und Geschichte ähm, ist natürlich alles denkbar. Ähm, und wenn, wäre es natürlich super, wenn man sich selber aussuchen könnte. Und der Witz ist ja, wenn wir jetzt zum Beispiel auf YouTube sind, ich weiß gar nicht, ob unsere, also wir parallel kommen ja auch alle Skits sozusagen visualisiert, automatisiert als YouTube-Video. Ich glaube, da jemand auf Honig. <lacht> Auf ähm, honig nutze ich auch. Können die auch mittlerweile visualisieren? oder
0: äh, Du kannst zumindest, weiß ich nicht, ob die visualisieren können, das weiß ich nicht. Du kannst auf jeden Fall ein YouTube-Video draus machen. Ah, okay. Und hochladen. Ja, dann
1: muss es ja irgendeine Form von, selbst wenn es eine Standgrafik ist. Mhm. Ich nutze tatsächlich Headliner, heißt die. Headliner App. Headliner.app. Und die macht das auch automatisiert. Ähm, aber ich nutze Orphonic tatsächlich für die ganzen äh, Post-Production-Sound-Geschichten. Mhm. Genau. Und äh, also, was ich da sagen wollte, YouTube läuft ja dann, weiß gar nicht, ob es auf Monetarisieren steht, aber wenn es so wäre, liefe ja auch Werbung, auf die ich ja gar keinen Einfluss hätte. Das fände ich dann komischerweise akzeptabler als irgendwie Tja, warum? im ne? Podcast-Feed.
0: Also ich meine, ein Freund von mir äh, ist da mittlerweile an einer Firma dran und die sind Bekannte von ihm, soweit ich das mhm. verstanden habe. Ähm, die haben das so gelöst, dass du halt Marker auf einer Audiospur setzt, die der Hörer jetzt nicht mhm. zu hören kriegt. Ja. Und da sagst du, da kann Werbung eingespielt werden. Ja. Und dann wird in dem Moment, wo jemand den Feed herunterlädt, für ihn eine Version erstellt, in der Werbung ist, und zwar die aktuelle Werbung, die du freigeschaltet hast, mhm. sagen wir mal 5000 mal für diese Firma, die du vollkommen okay findest oder dieses Projekt, was du vollkommen okay findest, ja, mhm. du verkaufst sozusagen selber die Werbung an der Stelle und wenn du keine hast, wird halt keiner ausgespielt. Mhm. Und äh, das finde ich ein sehr, sehr interessantes Konzept, weil das heißt auch, wenn sich jemand ein Feed von vor, vor fünf Jahren äh, klickt, in dem diese Audiomarker drin sind, ja, die man auch noch nachträglich hinzufügen kann, ähm, dann wird da auch die aktuelle Werbung eingespielt dazwischen. Mhm. Und das finde ich ein sehr, sehr spannendes Konzept. Und da finde ich dann Werbung wiederum interessant. Äh, wenn du mhm. zum 25.000. Mal... Squarespace, hörst dann wird es echt anstrengend.
1: <lacht> ja, zum einen das, zum anderen ist es, äh, ich bin ja sozusagen aufgewachsen eher mit so Nischenformaten, auch wenn sie dann zum Teil eine ordentliche Reichweite, also der Soziopod kann da durchaus reichweitentechnisch als Nischenformat, glaube ich, da schon gut mitreden. Ähm, Aber ja. Werbung war bisher immer auf Masse und, und, und ähm, da war ich, also das ist auch ein jahrelanges Thema bei mir im Werbeblogger gewesen. Die Art und Weise, wie Werbung und so weiter betrieben wird, immer sehr kritisch geguckt. Deswegen habe ich da ein, eher ein besonderes Verhältnis, ohne dass ich das jetzt irgendwie bei anderen absprechen würde oder so. Es ist einfach, es fühlt sich für mich irgendwie nicht nicht gut an. Und was ich aber gut finde, ist dann tatsächlich schon sowas zu sagen, also wenn ich doch schon eine Fanbase habe und die auch sagen aus Wertschätzungsgründen oder so, sind wir auch bereit abomäßig was zu machen zumindest auf freiwilliger Basis liegt mir irgendwie näher als ja kann Produkte ich auch nachvollziehen
0: kann ich auch ja. vollkommen nachvollziehen ja. genau auf jeden Fall also äh, gibt ja mehrere Wege wie man das Ganze monetarisieren kann ne?
1: definitiv
0: äh, von daher aber davon zu leben und sich mehr auf Podcasts oder so zu konzentrieren, ist das eine Idee von dir oder ein Wunsch?
1: Also wie gesagt, definitiv wäre das äh, auch unser beider Traum, jetzt in dem du zumindest. Meiner war es sowieso schon immer, also eigentlich auch schon mit, mit Werbeblogger, ähm, also unabhängig vom Podcast, aber sozusagen dieses Publizieren im Internet. Ähm, und, und war ja auch immer quasi irgendwie kurz davor, den, den großen Durchbruch irgendwie zu haben, also der Werbeblogger war tatsächlich mal in Verhandlungen äh, damals mit der Süddeutschen, mit dem Süddeutschen Verlag, nicht der Süddeutschen Zeitung, aber Teil des Süddeutschen Verlages, die auch ein anderes Werbemagazin hatten, ob sie das mit in, ins Portfolio nehmen und so weiter. Gott sei Dank hat es dann doch nicht geklappt, weil ich glaube, da wäre ich doch nicht so glücklich gewesen, weil ich vor allen Dingen ja irgendwann das ganze Werbethema an und für sich so ein bisschen beiseite gelegt habe. Aber klar, das ist nach wie vor der Traum, weil, weil es eben für mich alles verbindet. Also sowohl, das ist ja auch Titel dieser Sendung, dieses Sendungsbewusstsein zu haben, mhm. Dinge zur Aufklärung, zur Bildung beizutragen, was mich selber ja als Person weiterbringt, weil ich mich ja selber mit den Themen beschäftigen muss oder gerne tue, bevor ich sie kommunizieren kann. Ich liebe diese Diskussionen. Ähm, und die ganze Medienproduktion liegt mir natürlich. Und deswegen geht es auch einfach von der Hand. Und man braucht jetzt nicht ein Riesenteam, sondern ich kann ja komplett von Konzeption bis Post-Production kann ich theoretisch ja alles selber machen inklusive Social-Media- Bespielung etc. Und von daher ist das schon alles sehr naheliegend und es ist vor allen allem das, was mir mit Abstand am meisten Spaß macht. Also die, diese Freiheit der Gedanken, dieses Bildungsding, dieses Aufklärungsding, ja, das ist, kann man schon sagen, so eine Art für mich persönliche Berufung.
0: Ja, das so. finde was hat denn das Podcasten, äh, halt stopp, ich habe die ganze Zeit eine Frage im Kopf. Mhm. Jetzt immer, wenn ich ansetze, vergesse ich sie. <lacht> genau. Wie war das, ähm oh Gott, Mirko. Genau, wie war das, den Grim Award zu gewinnen?
1: Ja, geil. <lacht> <lacht> ja. Also da würde man lügen, wenn nicht. Vor allen Dingen, weil wir wirklich, wirklich nicht damit gerechnet haben. Ähm. Also die Nominierung fand ich schon mega. Die war schon wirklich krass. Aber dann noch äh, zu gewinnen, und man ahnt es ja wirklich nicht vorher, bis man aufgerufen wird, also man kriegt das vorher nicht gesagt, das war schon mega gut. Also das ist ein Gefühl, das kann man äh, nicht so einfach austauschen. Und ja, also es ist, es ist einfach eine, eine andere Formen der Wertschätzung. Es ist natürlich auch eine Form, das sind wir dann wieder beim Soziopod-Thema, Bourdieu und die Kapitalsorten. Es ist natürlich auch ein symbolisches Kapital, ja, was einem wiederum viel mehr Türen aufmacht, so, so ein Preis. Tatsächlich von mehr Reichweite haben wir jetzt gar nicht so viel mitbekommen, weil die, glaube ich, eher andere Gewinner und so weiter in, in der Berichterstattung im Fokus waren. Aber ähm,
0: das fand ich für uns auch sehr schade damals, ne? Also dass vor allen Dingen man merkte so, in der Berichterstattung findet ihr kaum statt, während ihr eigentlich so in der Podcast-Welt total gefeiert wurdet.
1: Ja, zumal wir ja tatsächlich die erst, der erste Podcast überhaupt waren, der ausgezeichnet wurde, glaube ich, mhm. ähm, wenn mich nicht alles täuscht in dem in dem Bereich. Ähm, von daher hätte ich das so oder so auch für die Podcast-Szene gut gefunden, wenn, wenn da mehr ähm, drauf geguckt wäre. Aber man kennt man es ja, wie Medien funktionieren. Ähm, <lacht> äh, <oder> zumindest ich. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: Details, Details. <lacht> naja, das ist ja im Endeffekt auch kein großes Geheimnis, dass sozusagen zum einen meistens sehr überlastete Redaktionen immer die Essenz versuchen rauszuschälen, die am meisten für sich selber natürlich auch Klicks und, und also gerade ja, im Internetbereich Klicks und Reichweite erzeugt. Und dann nimmt man natürlich die Sachen, die anschlussfähiger sind als andere Sachen, die vielleicht schon eine gewisse Bekanntheit haben und stellt die dann in den Vordergrund und man schält sozusagen das raus, was am meisten für Resonanz sorgen wird und dann ist es vielleicht eben nicht, der Podcast, der sich über die beschäftigt. Ja, genau. Ein Thema, was <lacht> vermeintlich
0: keinen interessiert. So.
1: Genau, wo sie, wo sie mal nicht eben eine Minute reinhören können, und sagen: Ah, ja, da geht es um. Es ist so
0: was. schwer, da für 2,30er zu machen, ne? Ja, genau.
1: So. Und äh, deswegen, ja, ist, ist so, aber letztendlich ähm, trotzdem super, super cool, super stolz das Ding ähm, verliehen bekommen zu haben. Genau, und ich arbeite ja jetzt auch an dem zweiten quasi. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich, äh, die zwei, also ich zweimal äh, nominiert, ja, ähm, auch wieder mit dem Podcast, das hat aber niemand so wirklich mitbekommen, weil das ja auch eine Gemeinschaftsaktion äh, war, das war diese Wendegeschichte von, mhm. der ich dir äh, mhm. am Anfang erzähle, der war auch nominiert. Ähm, der von ZDF, dann Genau, genau.
0: Ah, okay. Also, kann man noch mal nachhören? Lohnt er sich an der Stelle?
1: Ähm, den kann man definitiv nachhören. Wie also denn meine Wende unserer Einheit hieß der. Ähm, sollte definitiv zumindest auf hoffentlich noch in der Mediathek <lacht> abrufbar sein. <lacht>
0: Oh Gott, diese scheiß depublizieren hier.
1: Genau, ich zahle jeden Monat
0: für euch, obwohl ich <lacht> kaum was davon nutze und ich bin fernsquare damit. Aber bitte, wenn es mich irgendwann anfängt zu interessieren, lasst mich doch das alte Zeug gucken.
1: Ja, da, leider kann, da, das ist sozusagen nicht nur adressiert an, an öffentlich-rechtlichen Medien, sondern ja insgesamt an die Politik und vor allen Dingen, sage ich mal, Initiativ war diese Regelung ja vor allen Dingen von den privaten Medienpublikationen, ähm, ja, die genau, da, auch da haben. Scheiße, läuft. Weil sie quasi ihren eigenen Markt als gefährdet gesehen haben, weil das ja so ein Konkurrenzangebot ist. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen gefallen. Ähm, diese Depublikation im neuen Rundfunkstaatsvertrag, wenn mich nicht alles täuscht, also vielleicht äh, Daumen gedrückt. Ja, das ähm, gibt's mehr, weil ich habe jetzt ja zumindest gesehen, dass das im im im, äh, im Archiv von von der Mediathek auch diese ganzen alten Interviews von günther Gauss oder wie hieß der günther Gauss,
0: Gauss, so ja. mit Hanna
1: Arendt und mhm. so ähm, die großen Persönlichkeiten, dass es die jetzt gibt. Ähm, und ich glaube, sie haben sozusagen alles, was Eigenproduktion angeht, konnten sie, glaube ich, jetzt verlängern. Und das andere Problem ist ja bei Depublikationen sind natürlich die eingekauften Lizenzen, zum Beispiel von ja. BBC Dokus oder sowas. Ja, okay,
0: sowas, aber okay, bei BBC Dokus von sowas rede ich gar nicht, ne? Also einfach nur das ja. selbst, den selbst produzierte Content. Und der wird manchmal ja auch so mit Lizenzen ja. vollgeballert, dass man den auch nicht wieder verwerten kann, ne?
1: Das ist richtig, weil natürlich dann wiederum Auftragsproduktion vielleicht eine Doku machen, wo sie dann wieder lizenziertes mhm. Archivmaterial irgendwo einkaufen müssen, um es dann darin zu verwurzeln. Und dann wird es super komplex mit dem ganzen Copyright-Gedöns. Also das, das war immer, auch wenn ich Formate gemacht habe äh, mit, mit, mit unseren Teams, das war immer der größte Pain. Also wirklich Urheber. Rechtsthematiken und so weiter, Lizenzierung, das versaut dir jede Art von Kreativität.
0: Ja, Da habe ich auch mal ein Gespräch gehabt mit äh, Sandra Troste von die die hat All Creatures Welcome gemacht und ist so mhm. Doku-Filmerin ähm, in ja so so auch für öffentlich-rechtliche ja. und was sie da so erzählt hat war halt auch so dass das so ähm, das halt unheimlich schwer ist, das irgendwie dafür die Rechte dann nochmal freizugeben, dass das im Internet gesendet werden kann und wer hat die dann jetzt und oh Gott, also schlimm, warum muss man das so kompliziert genau. machen?
1: Ja, weil es das, das Problem ist, es war am Anfang wahrscheinlich gar nicht so super kompliziert, aber die Digitalisierung hat nicht dazu geführt, dass sie ihre äh, Prozesse <lacht> anders gemacht haben, sondern sie haben einfach, du kennst ja diese, vielleicht diesen Spruch, ähm, äh, wenn man Scheißprozesse digitalisiert, sind, sind sie so, Scheißprozesse. <lacht> ja, genau. <lacht> und genau, das ist passiert. Ja, ähm, Mach so wie früher, ohne drüber
0: nachzudenken. Dankeschön. <lacht>
1: <lacht> genau, also man, man hat sozusagen die alte Systematik dann ins Digitale irgendwie übertragen. Es hat halt hin und vor nicht hingehauen. Weißt so, du, wo ich ähm, das,
0: das letzte Mal gesehen habe? Vor vier Wochen im, fin äh, im Finanzamt. Ja. Ein Terminal, ja, mit einem 4K-Monitor dran, auf dem ein Terminal lief, in dem eine as 400 Simulation läuft für die Eingabe in SAP. Geil. <lacht> das ist, das ist <lacht> etwas so dieses, okay, Leute.
1: Mhm. Ja, das ist tatsächlich etwas, was sich was auch bei mir wie ein roter Faden, egal in welchem Business-Bereich ich dann auch als Unternehmer und so weiter unterwegs war, es ist immer das gleiche Problem. Es ist auch diese Diskrepanz. Also ich, ich bezeichne oder beschimpfe das ja manchmal oder mittlerweile als ähm, Transformations- und Innovationstheater. Also alle wollen irgendwie Quantencomputer machen, alle wollen KI und und Robotik, ja, aber keiner will in die Abgründe eintauchen und mal die ganzen alten Scheißprozesse auf, ja neu arrangieren, neu machen. Und dann sage ich halt immer, naja, ihr wollt irgendwie zum Mars fliegen, aber ihr, ihr müsst halt erstmal eure Basis klar kriegen. Was ist los? So, Aber das sind ja alles, sage ich mal, auch im, im Management Bereich sind das ja alles Leute, die nach außen hin glänzen wollen. Du hast ja vorhin schon LinkedIn und so weiter genannt, als die große Showbühne -Show des Managements. Die wollen halt dann einfach ganz viele Bilder von tollen Robotern, VR-Brillen, alles, was irgendwie Digitalisierung symbolisiert, deswegen auch Innovationstheater oder eigentlich fast Innovationskulisse und alles andere ist aber so wie vor 40, 50, 60 Jahren. Und aber das was funktioniert ich, halt
0: nicht. Was ich daran halt noch viel krasser finde an der Stelle ist, dass wir ja, also manchmal komme ich mir so vor, wie, ich schaue einer Generation zu, die hm, weiß nicht, hast du Stargate gesehen?
1: Hm. Nicht so drin.
0: Okay, ähm, auf jeden Fall gibt es irgendwo eine Rasse, die halt nicht mehr weiß, wie ihre Computer funktionieren, sie benutzen sie nur. <lacht> ja? Also sie wissen auch nicht mehr, wie sie, wann <lacht> sie repariert. So stelle ich mir...
1: jemals, wie es funktioniert? Ja, ich
0: glaub, da gibt es schon ein paar Menschen, die wissen, wie es funktioniert. Ähm, ja, aber die gibt es ja heute noch. Ja, also, die gibt ja heute noch, ne? aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ja. ich, 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 ich lösche einfach mal GitHub. Ja? ja. Ey, 99,9% der Entwickler werden komplett aufgeschmissen. Okay. Es gäbe keine Möglichkeit mehr für die. Oder auch, sagen wir, Python Repositories oder ja also so diese ganzen ja. Libraries, die es irgendwo gibt, käme keiner mehr weiter.
2: Ja.
0: Wäre, wäre, wäre alles kaputt. Jetzt ist das dumme an der ganzen Sache, die Leute, die das meiste davon entwickelt haben, sterben langsam
1: weg. Okay. Das heißt, man hat den gleichen Braindrain, den ja. man jetzt gerade in allen anderen Branchen auch ja. hat. Weil die ganzen Boomer quasi in Rente gehen mhm. und dieses Wissen auch nicht vernünftig weitergegeben haben. Oder es auch niemanden interessiert hat, bisher das Wissen richtig anzueignen. Ja, das ist natürlich fatal. Ja, deswegen ist ja meine große Vision, ist quasi, ich würde sogar sagen, wir sind schon mittendrin, quasi das Kollabieren unseres Systems, wie wir es bisher kannten.
0: Naja gut, das hat aber viele Faktoren.
1: Ja, ja klar. Das ist, das ist nur ein, ein, einer dieser Faktoren letztendlich.
0: Ja, zurück in die Barbarei. Ne? Einer fängt schon an.
1: Ja, wollen wir nicht hoffen. Aber ich sehe da eher grundsätzlich, also das kann man ja sehen, wie man will. Ich glaube, es ist unvermeidlich, dass etwas kollabiert oder es schon im Kollabieren ist. Die Frage ist ja immer nur, was, was sind sozusagen die unmittelbaren Auswirkungen dessen. Und das ist so das Gruselige letztendlich daran. Weil letztendlich kann auch was Neues, anderes entstehen, was vielleicht sogar besser ist als das, was vorher war, aber man weiß es halt nicht. Und Menschen traue ich grundsätzlich nur halb. <lacht>
0: das, hat das, das hat jetzt die gesamte die gesamte Essenz des Soziopods, oder wie? <lacht> Naja, genau, also ich kann das gut, gut nachvollziehen ja? also im Club gibt ja, oder Chaos Computer Club gibt es ja auch immer die den den Spruch alles anzünden ne?
2: ja.
1: ja die Frage ja. ist was
0: kommt danach <lacht>
1: Das äh, würde ich dann sozusagen als, als systemischer äh, Berater sagt ja dann, das emergiert. Also das äh, wird dann zufällig äh, entstehen, weil das lässt sich so auch nicht wirklich planen. Also klar, du kannst so gewisse Grundparameter, aber wie es sich dann ausdifferenziert oder ausgestaltet, ausstrukturiert, ist ja nochmal so ein bisschen das Chaosprinzip letztendlich. Ähm, und deswegen ist das nicht vorhersehbar, aus meiner Sicht. Also man man das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass man die Hände in den Schoß legt und irgendwie nichts tut. Ähm, das ist ja immer so dieses Ding, ich habe ja viel mit Innovation und so weiter gemacht, das ist ja auch der Trugschluss zu glauben, man könnte Innovation, also es ist so ein komisches Doppelding. Also einerseits kannst du nicht Innovation bis ins Kleinste planen und kontrollieren, was du aber schon tun kannst, ist proaktiv Parameter und Rahmenbedingungen setzen, die eher am Ende ein zufälliges Ergebnis befördern in die gewünschte Richtung. Mhm. Und so ist das, glaube ich, dann auch im, im großen System, ähm, weil es ist ja ständig im Wandel. Es gibt zwar so Grundpfeiler, auf die vieles basiert, die sogenannten Paradigmen. Und da haben wir aber im Laufe der Menschheitsgeschichte ja auch sehr viele Paradigmenwechsel tatsächlich schon erlebt. Also von daher, möglich ist da alles.
0: Mhm. Ja, hoffen wir mal, das Beste.
1: Ja, immer.
0: Äh, ab vom Podcast, was sind denn so deine Hobbys?
1: Meine Hobbys? Ähm, ja, Gaming habe ich ja schon gesagt. Ansonsten, Podcast ist schon so mit das Hauptding oder überhaupt publizieren. Dann Family. Ähm, oh. Die, ich habe ja zwei... Jungs jetzt schon im pubertären Alter. Leider darf ich nie mitspielen, wenn sie Dungeon Dragon spielen. Ja, mein, also mein oh. größerer Sohn ist äh, quasi Dungeon Master. Aber äh, ich bin ihnen offenbar zu peinlich. Was ja auch ein bisschen peinlich ist, wenn 45-Jähriger mit dem 15-Jährigen spielt. Ähm, weiß ich nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich, ich kann es sozusagen verstehen aus der Vater-Sohn-Ding, dass man sagt Vater, so ist gut jetzt. Ich will mich ein bisschen abnabeln.
0: Ja, stimmt auch <lacht> wieder. Ja, ja, kommt dann genau, später also von, wieder. Da,
1: genau da, da suche ich mir an ja andere. Wir werden demnächst tatsächlich auch mal. Ich habe jetzt Leute gefunden, mit denen wir mal DD zocken werden. Online ähm, oder offline? Online. Und früher tatsächlich, auch das wieder Nerd-Geschichte, was auch so ein bisschen da in die Kategorie fällt, habe ich Schwarzes Auge gespielt. offline, da gab es noch keinen.
0: Online. Die schönen Rollenspielzeiten, ja. DSA, Alien,
1: Und ganz viele Brettspiele und so. Also ich bin wirklich ein großer, umfassender Spiele-Fan. Dann, ich gucke natürlich sehr gerne als Medienmensch verschiedenste Dinge an, ähm, und demnächst ähm, werden wir uns wahrscheinlich auch einen Familienhund anlegen. Dann wird das wow. Hobby auch noch mal ein bisschen anders verlagert werden.
0: Du stehst auf Brettspiele?
1: Zumindest eine lange Zeit. Also mittlerweile Brettspiele ein bisschen so eher in den Hintergrund getreten. Dann natürlich eine ganze Zeit lang mit, mit den Kindern. Aber dann natürlich eher die Kinderbrettspiele. Aber tatsächlich so, es gab Phasen, wo ich dann auch so Strategiegeschichten gespielt habe. Also, jetzt nicht Risiko, weil das ja kein Strategiespiel, aber auch gerne immer wieder gespielt. Ich weiß gar nicht, der Access in Allies
0: hier. Oh, ja, das kann nicht, ich, kann dir sagen, wo man das noch spielen kann. Ja? Ja. Mhm. Also, ich könnte da eine neue Leidenschaft, oder eine Leidenschaft wieder entfachen. Ähm, es gibt eine Webseite, die heißt Brettspielwelt.de. Ja. Auf der kann man mit ganz vielen Leuten Brettspiele spielen. Ja, cool. Und zwar alles Mögliche.
1: Aber offline oder was? Nein, online. Hä? Wie geht denn das?
0: Ja, du spielst mit Menschen online Brettspiele, also entweder Randos oder Gruppe.
1: Und wie... wie aber...
0: Das sind dann so... Realem
1: mit, Brett und Kamera oder... Mit,
0: nee, nicht mit realem Brett, sondern mit dem also, äh, das, das Spiel nachgezeichnet im Endeffekt. Mhm. Und da sind dann also von Kartenspielen, äh, wo ich äh, meine, ein, einige meiner Lieblingskartenspiele gefunden habe, äh, mhm. über Brettspiele, alles Mögliche. Also wirklich alles Mögliche.
1: Das muss man sich mal angucken.
0: Ja, das ist wirklich total wahnsinnig. Und das läuft auch auf dem ältesten Computer. Das sind ist ein kleiner Java-Client. Der dir im Endeffekt alles kostenlos zur Verfügung gestellt war, beziehungsweise als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, vor zwei Jahren noch. Und das Ding existiert, boah, das habe ich schon 1995. Habe ich da schon die ersten Auswüchse gesehen. Cool. Das ist also schon ewig alt. Ja. Ja, wo du es ja. gerade sagtest, ja. muss ich mal gucken, ob es das noch gibt, das Projekt. Sehr gut. Das ist, das kann ich, kann ich echt empfehlen. Ähm, deine Top-5-Spiele.
1: Generell? Hm, Computerspiele. Also Brettspiel oder, Computerspiel. oder auch Computerspiel?
0: Hm? Oh ja, dann ne, mach mal Top-5-Brettspiele und Top-5-Computerspiele. Welche Brettspiele kannst du empfehlen?
1: Oh Gott. Also wie gesagt, Brettspiel bin ich schon lange eigentlich out of game. Jetzt ähm, mal überlegen also Siedler fand ich immer ganz gut. Ähm, konnte man immer mal zwischendrin ganz gut machen. Oh, Brettspiel wird echt schwierig. Da muss ich wirklich tief im Gehirn graben. Na, ähm, den Risiko weiß ich immer, gab es immer Ausflipper. Ich kann dir sagen, welches Spiel ich ganz schrecklich finde. Monopoly finde ich super schrecklich. Mhm. Ähm, das klingt. Gar nicht möglich. Vor allem, ich finde es so äh,
0: schrecklich, was aus Monopoly geworden ist, nachdem ich die Geschichte kenne.
1: Ja, das auch, weil es ja eigentlich vorher ein anti monopolie oder halt ein, ein warnendes, äh, antikapitalistisches Warnungsspiel war. Ja. Ist es heute eigentlich immer noch. <lacht> man ist am eigenen Leib einfach erlebt, was das mit einem macht, wenn man den anderen pleite gehen lässt und sich daran noch ergötzt oder erfreut. Also es ja, führt die, immer zu Zopf.
0: Aber in die, in, die, in die gleiche Kerbe schlägt ja Spiel des Lebens.
1: Stimmt. Ähm, das fand ich irgendwie cool. es aber gar nicht so oft dann doch gespielt. Ich glaube, das hatte auch nur irgendwie immer einen Freund oder so. Ähm, aber das war ähnlich. Eh aber da war es ja so, da musstest du dein Geld, glaube ich, ausgeben. Du hattest am Anfang eine Million und musstest es verprassen. Das lag mir dann näher, als Geld von anderen einzusammeln und anzuhäufen. Mhm. Aber es war ein Spiel mit Geld zumindest.
0: Ja, ja, vor allem aber auch mit diesem heteronormativen Lebensweg.
2: Ja.
1: Und dann gab es eine Phase, wo ich auch mit äh, guten Freunden immer gespielt habe. Aber diese ganzen Spiele sind mir nicht mehr die Namen und so weiter nicht mehr in Erinnerung, aber das waren oft dann wirklich so diese strategischen Spiele, dieses Axis and Allies, äh, dann aber auch andere, auch eher, Boah, sag ich mal, so ich Fantasy, ne? da gibt's super viel und wir haben regelmäßig ganz viele ausprobiert ähm, und deswegen kann ich dir gar nicht sagen, was jetzt so mein Top-Spiel ist. Was wir in der Familie gerne spielen, sind diese schnellen Kartenrunden-Spiele, sowas so wie Skippo, Skio,
0: Oh Gott, das sagt mir gar nichts.
1: <lacht> ja, aber das sind so die neuen coolen UNO-Geschichten. Ah, okay. Skippo, Skio, -Ähm, was haben wir noch? Dann gibt es noch so Würfelgeschichten, dann Phase 10 gibt's noch. Das sind dann eher so, so Kartendinger, die die ganz nett sind.
0: Ha, kleiner Einschub, das hatte ich noch ganz vergessen zu fragen, aber auf Schweifen ist ja. erlaubt. Ähm, was hat das podcast mit dir gemacht?
1: Ich glaube, was es gebracht hat, ist, dass es äh, mich hat viel lernen lassen, natürlich viel lernen lassen, wie man spricht, ähm, also zumindest anders spricht, dass man ein anderes Bewusstsein für, für einen selbst irgendwie hat durch dieses Sprechen und dann ja auch dadurch, dass man in der post sich selber auch hören muss, damit haben ja viele Leute ein Problem, sich selber dann anzuhören.
0: Damit habe ich heute noch ein Problem. Ja? ja total.
1: Also ich hatte es ganz am Anfang und mittlerweile macht mir das gar nichts aus. Also
0: ich denke so auf zwei E-Meter-Ebenen darüber nach, über das, was ich gesagt habe und was ich in diesem Moment hätte sagen können. Mhm. So, das ist nicht gut.
1: <lacht> das ja, macht
0: Selbstzweifel.
1: Ja, also kann ich nachvollziehen, aber genau das meine ich ja mit... Was man halt lernt ist natürlich, dass es ja auch dann eine Form von Reflexion ist, dass du dann vielleicht beim nächsten Mal zumindest auch unbewusst in der Situation dann vielleicht anders was machst oder so. Also für mich ist es schon auch ein dauerhaftes Training ein Stück weit. Und jetzt auch mit diesem neuen Podcast, wo ich tatsächlich weniger, so wie beim Soziopod war das ja eigentlich ein One-Take, wenn man so will, also diese Live-Geschichten sind immer komplett anders, da bin ich ja eher in so einem sprechenden Denkmodus, so wie wir jetzt ja auch, mhm. ich habe ja nichts überlegt, sondern es kommt halt einfach Free Flow und bei Critical Infinity ist es ja tatsächlich so, dass ich sehr viel schneide und sehr viel neu ansetze und dann ist es so ein Schleifprozess mhm. und das finde ich auf eine andere Art und Weise eigentlich ganz cool, mhm. ähm vor allem dann nochmal als Medienmacher, weil das ist dann wie, sag ich mal, beim Bild Bildhauerei oder so. Mhm. Es kristallisiert sich dann immer stärker eine Figur heraus und die wird immer schärfer, konturierter und und so. Das, das liebe ich also wirklich. Aber ich liebe auch dieses live Frei Schnauze. Und es sind, glaube ich, beides unterschiedliche Skills. Und je mehr man das macht, desto trainierter wird man irgendwie. Und das macht Spaß. Und ich finde auch, dass das so ein bisschen in die Zukunft hineingerichtet ist, ist es auch sowas wo man sagt, naja, es gibt gewisse Arbeiten, da weiß man, irgendwann ist man körperlich so am Ende, dass man die nicht mehr machen kann. So schwere körperliche Arbeit mhm. oder so, oder wenn man Leistungssportler ist oder sowas Und da weiß ich einfach, das kann natürlich auch irgendwann sein, dass man dann kognitiv nicht mehr so fit ist und so weiter, aber ich glaube, es hält fit. Geistig.
0: Oh ja, gut, ähm,
1: und ich glaube, das kann man, wenn man Glück hat, auch sehr, sehr lange machen. Und es wird sogar manchmal besser. Ähm, vielleicht. Vielleicht auch irgendwann, dass man sagt, ah, der Opa, besser mal die Klappe halten. So wie, wie es ja manchen Prominenten heutzutage man auch so das Gefühl hat. Mhm.
0: <lacht> ja, gut, aber. Ähm ja, manche hätten früher etwas früher aufhören sollten, <lacht> auf jeden Fall, definitiv. Äh, die Frage ist, ob man den Absprung schafft, ne? Hoffentlich das hat man nicht Leute von nicht. außen, die einem dann leise genau. Bescheid stopfen und sagen, lass mal
1: bleiben. Genau, deswegen habe ich meine Familie damit schon beauftragt, rechtzeitig. Ich habe gesagt, wenn ich irgendwann mal anfange, Müll zu sprechen, dann müsst ihr mich bitte darauf hinweisen. Ähm, und dann, äh, genau. Ich sag ja auch immer scherzenshalber, ich habe jetzt noch zehn gute Jahre. Und dann ist langsam der Rückzug.
0: Ah, <lacht> ja, noch zwei Grimme. <lacht>
1: genau, und dann ist aber Schluss. <lacht>
0: ja. Podcast hören? Was mhm. hörst du viel?
1: Ähm, ich höre relativ, also ja, was heißt viel? Ähm, dadurch, dass ich jetzt also was ich zum Beispiel nicht gut kann, ist das, was du ja machst, mich mit einer Sache beschäftigen und nebenbei im Podcast hören. Da höre ich lieber Musik tatsächlich, das, weil die blende ich auch so ein bisschen aus, das geht dann so in Fleisch und Blut. Ich kann mich nicht fokussieren und ich höre dann eher Podcasts, wo es auch inhaltlich, sag ich mal, mir was Bringt, also manchmal gibt es auch unterhaltende Podcasts und so weiter, die hört man dann so vielleicht mal beim Autofahren oder zum Abschalten, aber ansonsten höre ich immer gerne Sachen, wo ich was lerne. Und im Moment, das ist auch immer abwechselnd. Ich höre sehr gerne die 29er mit Ole und Wolfgang. Also wohl äh neue Zwanziger ist nicht Ole und Wolfgang, sondern neue 20er ist äh, Wolfgang und Stefan. Die höre ich sehr gerne. Und Ole und Wolfgang machen Wohlstand für alle. Mhm. Den höre ich sehr gerne. Dann höre ich gerne Tilo ähm, Junge Naiv. Ähm, also das sind alles Dinge, die ich regelmäßig höre. Und wo ich auch Supporter bin. Ähm, und ansonsten sehr viel über Themen suche, dass ich dann öfters über ein Thema, vielleicht auch einen neuen Podcast ähm, im Zweifel entdecke. Ähm, was höre ich denn im Moment noch? Also meistens dann tatsächlich über einzelne Themen. Also dass ich so committed bin auf lange Zeit ist eher selten, seltener.
0: Naja, das ist jetzt ähm, schon alles sehr politisch.
1: Extrem politisch. Oder halt bildungsmäßig. Ähm, das heißt hier, also das waren jetzt alles Beispiele für für Politik, wobei Wohlstand für alle ja zumindest auch so ein bisschen Überblick über wirtschaftliche Zusammenhänge und so weiter liefern. Ähm, ich muss gerade mal einfach parallel in meinem Podcast-Catcher gucken. Was ich auch sehr mag, sind diese äh, abgeschlossenen Investigativgeschichten.
0: Oh ja, also verdammt, so, so einige sind da verdammt gut.
1: Genau, über der Kim.com über, ja, ja. wie hieß das mit dem Wild, Wild Ken Jebsen. Ähm,
0: oh. Ja, die muss ich auch mal verlinken. Wild Wild Web. Ähm, wie wie hieß der mit, mit dem, ja genau, der mit Ken Jebsen. What mhm. the fuck? Irgendwas. What
1: the fuck is with Ken Jebsen oder irgendwie sowas. What the fuck ähm,
0: Kevin, Ken Jebsen, ja.
1: Genau, dann habe ich, ab und zu höre ich die Lage, höre ab und zu äh, neu in meinem Catcher, wie ich es jetzt hier gerade sehe, ist Kreuz und Flagge von Annika Brockschmidt über die oh. christlichen Nationalisten in den USA. Ist auch wieder
0: politisch. Danke. Den habe ich, auf den warte ich schon lange.
1: Ganz gerne mag ich auch Kinnert und Wälzer von Phoenix. Dann, achso, hier vielleicht war eher vollkommen anderes Thema. Junkies aus dem Web höre ich ganz gerne. Was ist das denn? Das ist eigentlich ein, ein Podcast von ähm, Ex-Junkies, die quasi Hilfegruppentechnisch so ein bisschen erzählen. Und ich habe mal mit dem ähm, einer der Macher äh, auch einen Livestream zu dem Thema gemacht. Der ist auch mittlerweile relativ in der Öffentlichkeit ähm, bekannt zu diesem ganzen Thema. Und die fand ich irgendwie, weiß ich nicht, gut. Mhm. So. Die höre ich öfters mal, weil es auch eher so eine persönliche Nähe ist. Ja, und ansonsten gibt es so Sachen wie natürlich Sternstunde Philosophie, diese ganzen Wissens. Also Gaming-mäßig höre ich natürlich ab und an ähm, vom natürlich von Gamestar, wo Human ja auch manchmal Gast ist, dann ähm, ah, wie heißen die denn? The Pod. Das ist so auch so ein Indie-Gaming-Podcast
2: mhm.
1: mit Jochen Gebauer und die anderen, die ich jetzt vergessen habe. <lacht> äh, ja, sowas halt. Also
0: schon einiges.
1: Genau, auf ein Bier heißt der GamesPodcast.de
0: Ah, okay. Auf ein Bier, auch schon mal davon gehört.
1: Genau. Und, und manchmal kommen dann immer wieder so in, in Schleifen auch vielleicht so alte Sachen wieder hoch. Also leider schon länger nicht mehr Holgi äh, zum Beispiel gehört. Ähm, auch von Tim, glaube ich, muss ich wieder viele Dinge nachholen. chaos Radiotechnisch und so weiter. Oder äh, Ist leider nicht chaos so viel Radio gekommen. Express. Ist nicht mehr viel <lacht> nee, gekommen? Nee, nicht mehr viel gekommen. Was leider. macht ihr denn jetzt? Aber naja, Sachen, Also ich muss Forschungs sagen, sind.
0: ja, aber auch relativ unregelmäßig, wenn ich das richtig sehe. Also das Meisten sehe ich ihn mit äh, dem... Logbuch-Netzpolitik, oder höre ich ihn mit Log Logbuch-Netzpolitik und UKW. Ja. Unsere kleine Welt. Aber jetzt langsam wieder auch ein paar nicht so corona sachen Also über den Brexit, das ist ja teilweise schon sehr spannend.
1: Ja. Genau, also es sind schon ein paar und habe sicherlich auch einige jetzt äh, das ist Genau, richtig. Last Game Standing von... von ähm, Christian Schiffer und Christian Alt. Das fand ich eigentlich ein schönes Format. Das war so ein Battle Royale-Format für Games. Wie bitte? <lacht> ja, die haben quasi, ähm, die wählen dann immer in einer Kategorie, keine Ahnung, beste Rollenspiel aller Zeiten. Und dann treten immer zwei Games Aha. gegeneinander an, bis noch einer am Ende übrig bleibt. Okay und das ist dann der Gewinner und die streiten sich halt dann immer und sie sind quasi Pate für ein Game und diskutieren dann quasi aus, welches ist das Beste. Das fand ich immer sehr unterhaltsam. Genau. Und hier sehen wir Oh ja, Cui, Cui, Bono
0: Cui Bono war auch WTF super.
1: Happened to Kenyabson.
0: Ja, Cui Bono war das. Ja, ja, ja. Der ist, der ist super gewesen. Was sind denn deine Lieblingsspiele, wenn wir jetzt schon bei den Spiele Podcast sind? Also Computerspiele werden es dann wohl eher sein.
1: Also ich finde immer so diese Lieblingssachen schwierig, weil Liebling ist bei mir immer das, was ich dann gerade mich rein Und dann liegt es irgendwie und dann denke ich, wenn ich dann zurückdenke, ist es ein geiles Spiel. Deswegen tue ich mich immer schwer mit solchen besten Listen. Aber was sicherlich drauf gehört ist zum Beispiel das, was ich mit meinem Bruder gerade zocke, das ist Hand. Das ist im Moment für mich der beste und unterhaltsamste gut ausgeglichene Shooter. Ist auch in Deutschland vom deutschen Entwicklerstudio, die hm. damals Crytek ähm, gemacht haben. Oder immer noch machen.
0: Ah, ja. Ähm, die, 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 die hier, wie ist das? Erste Crytek-Spiel. Oh. Das auf der Insel. Hm. Far Cry. Hm, Far Cry. Sicher? Okay. Ja, ja, ja. Ziemlich sicher. Ja. Aber ich kann auch noch mal googeln. <lacht>
1: ähm, also Crytek ist auf jeden Fall die, das Entwicklerstudio. Ich muss mal gucken, welches. Äh, ja doch, tatsächlich Far Cry. Aber wurde es dann gekauft? Ja, das ja, das wurde weggekauft.
0: Also der Sitz ist immer noch in Frankfurt offensichtlich. Ah, ja, ja ja. aber die Crytek Engine oder die no. Cry Engine wurde abgekauft ja, ja. und äh, ich glaube die das die IP Far Cry auch.
1: Ja, und welches ich meinte war Crisis.
0: Ah, Crisis.
1: Genau. Also Far Cry war 2004, sehe ich gerade und 2007 gab es dann Crisis und Crisis 2, Crisis 3 und so weiter. Ähm, genau und die haben hand Showdown. Das ist wirklich einer für mich der beste Battle Royale PVP. Äh, aber auch wie, wie heißt das andere? Das ist ja nicht nur PVP, sondern auch das PVE. Ende. Genau.
0: Also Player versus Environment und Player versus Player. Also genau, das ist diese ja typische PvPe. <lacht> ja, genau. No also
1: finde ich einfach gut gemacht von Stimmung, Sound etc. Und auch vom Gameplay und vom Setting. Ähm, ansonsten, was hat mich noch begeistert? Ähm, Red Dead Redemption 2. Großartig gewesen. Dann Spiele wie Fallout. Oh ja. Äh, was hat mich denn noch gefesselt? Also das ist ein guter Indikator, ist immer, wenn ich ein Spiel durchspiele, weil das passiert relativ selten.
0: Hey, das kenne ich.
1: Das letzte, was ich glaube ich wirklich durchgespielt habe, ist Control. Oh, echt? Ja, das hat mich irgendwie. Es ist, glaube ich, auch nicht allzu lang, aber es hat mich sehr lange äh, bei der Stange gehalten, also bis zum Schluss, weil ich auch einfach wissen wollte, wie geht's aus. Ähm. Ja, Cyberpunk war natürlich die größte Enttäuschung leider so ein bisschen. Ich werde in einem Jahr oder so
0: spielen, um vielleicht zu ja. ist es dann ganz gut.
1: Wir, wir warten alle auf das große DLC, was uns seit genau. zwei Jahren verspannt.
0: Mal schauen, wann es kommt.
1: Also ich muss ja, da muss ich schon immer mal eine Lanze brechen. Also ich war schon auch, ich habe es auch am Anfang gespielt und ich fand es eigentlich auch okay, weil PC ging es ja auch. Ähm, und es hat aber auf jeden Fall Potenzial. Ähm, und sie haben es halt einfach, ich glaube, aus Management-Entscheidungen, die fragwürdig sind, halt einfach zu früh released. Und dann ist es halt gefloppt. Ja, also mal. Wo,
0: sie wollten zu viel und jeder hat genau. von ihnen die Spieltiefe erwartet. Also sie, ja. sie haben sich auf die Größe der Welt fokussiert und äh, jeder hat die Spieltiefe von Witcher erwartet.
1: Genau. Wobei tatsächlich ja schon die 1 und Quest Designs schon ganz cool waren. Ja, <lacht> ja natürlich nicht vergleichbar mit Witcher. Damit wäre wär auch noch mal ein Platz auf der Liste. Witcher 3 habe ich, glaube ich, tatsächlich auch durchgespielt. Ähm, das gehört da definitiv auch drin. Genau, Red Dead Redemption 2 habe ich auch durchgespielt. Also, das heißt, das ist jetzt nochmal die, die Kategorie. Mhm. Und Fallout 4, glaube ich, habe ich auch fast. Zumindest durchgespielt, habe aber da sehr viel Zeit so versenkt mit Nebenquests und Gedöns. Ja, sind doch schon fast fünf, oder?
0: Hast du so ein Spiel, was dich als als Spieler immens beeindruckt und geprägt
1: hat? Da würde ich tatsächlich Red Dead Redemption 2 sagen. Das fand ich irgendwie. Ähm, vielleicht, weil ich habe eine ne lange Pause gemacht mit dem Computerspiel. Und ähm, bei Red Dead Redemption 2 habe ich mir eine Playstation zugelegt gehabt, seit vielen Jahren, ohne weder PC noch Konsolenspiel. Aber das hat mich wirklich beeindruckt, so von, von Story etc. Weiß auch nicht, warum. Und zwar so beeindruckt, weiß nicht, ob du das kennst oder gespielt hast.
0: Nee, für mich ähm, nicht mein Spieltyp.
1: Naja, ja, das ist... Also vom Gameplay her ist es ist ja so das klassische GTA Mechanismus ist ja auch von Rockstars genau das hat ähm, geschmeckt genau aber das war jetzt für mich kein Hindernis sagen wir mal so aber es ist jetzt nicht das super gelbe vom Ei sondern eher wirklich die Liebe zum Detail die Stories die Charaktere und die Story ist ja das sozusagen ein ein alter alternder Cowboy der eigentlich Gutes irgendwie auf dem Pfad des Guten kommt, aber immer wieder so reingezogen wird in die schmutzigen Sachen. Und es ist so gut gemacht, dass ich tatsächlich, gab es dann so Phasen im Spiel, wo ich gesagt habe, nee, ich mache jetzt diese Schei eure Scheiß, eure Scheißmission, mache ich nicht. Ich will jetzt einfach nur meine Ruhe haben, will hier angeln und jagen und ich ziehe mich jetzt hier zurück in so eine Hütte und ihr könnt mich mal alle. So sehr immersiv war ich da drin, weil ich nicht wollte, dass dieser Charakter weiter auf diese Bahn gerät, weil abzusehen war, dass er auch ähm, Spoiler-Alarm äh, am Ende ja, schafft. Das ist alt
0: genug. Ja, stimmt.
1: Ich glaube, wer das nicht weiß. Ja, und das war auch ein sehr trauriger Moment dann, ähm, als es dem Ende entgegenging. Aber das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, auch so von, von der Story Tiefe und so weiter.
0: Hm. Das ist spannend. Also jeder hatte ja was anderes.
1: Ja, also es gibt sicherlich noch, noch einige andere. Ich glaube, dieses Detroit fand ich eigentlich auch ganz cool, weil es ja viele Dilemmata-Entscheidungen hat. Der also
0: post -Humanismus.
1: Genau, Detroit Become Human von dem Heavy Rain-Macher. Das fand ich eigentlich auch bewegend so ein bisschen.
0: Um, für jemanden, ja. der jetzt eher so der taktik welt anhängt, also ähm, neben anderen Spielen, ähm, wo was ich, was mich total fasziniert, sind Menschen, die äh, na dieses äh, Battle Royale spielen. Ja. Weil ich, wenn du bist, gehst du mit 100 Leuten in ein Level,
2: ja.
0: hast, wenn du Pech hast, äh, 10 Sekunden und danach ja. guckst du zu. Ja. Was fasziniert ah. dich daran?
1: Das, wenn du mit Vor, also, das ist ja ein super kompetitives Spiel. Also, ich liebe auch kompetitive Spiele. Das wird natürlich im Alter immer schwieriger. Also, FIFA ist zum Beispiel auch so ein Ding, was mich, das würde ich jetzt noch, also, abseits dieser ganzen Kommerzkacke, die aus FIFA gemacht wurde, aber ich war schon ganz früh, obwohl ich gar kein Fußballfan in dem Sinne bin, einer meiner liebsten Spiele also Fußball auf dem Computer. Mhm. Und dieses Kompetitive, also dieses, du hast zwar immer wieder das gleiche Setup, aber es ist immer ein anderer Spielverlauf. Und das habe ich bei, bei Shootern, also ich habe auch schon sehr früh so Unreal Tournament, auch in einem Clan gespielt und so. Das ist schon tief in mir drin. Und das Faszinierende ist halt eben, wenn du den Progress machst, dann ist es ja eben nicht so, dass du, immer in den ersten zehn Sekunden stirbst, sondern irgendwann kennst du dich halt aus auf der Map, du weißt, was zu tun ist, du kannst dich sozusagen anders bewegen, dass du länger lebst, aber es ist trotzdem noch so ärgerlich, wenn du dann abgeschossen wirst, dass, wenn du dann mal einen Win machst, das unadrenalinmäßig nicht zu toppen ist.
0: Oh ja. Yeah. <lacht> so,
1: also das ist wirklich dann... Da bricht dann alles aus einem raus. wenn es Und es ist wirklich Puls bei 200, wenn du kurz vorm gewinnen bist. Und das ist ja dann das Entscheidende an dem Punkt, dass du die Nerven behältst. Und das kickt halt einfach ohne Ende. Und das nimmt man halt den Kauf. Und das Entscheidende bei diesen Spielen, und das hat halt dann leider irgendwann Call of Duty, ist an zwei Dingen dann, oder Warzone, das war ja Battle Royale, oder ist es immer noch, ist an zwei Punkten dann einfach gescheitert aus meiner Sicht, also gescheitert bei mir. Ähm, das ist einerseits die Cheater-Problematik oh, und yeah. das andere ist äh, das Balancing in Sachen Matchmaking. Ähm, weil du dann nur noch mit relativ gleichgeskillten oder mit overpowered Cheatern unterwegs bist und dann kann das sehr frustrierend sein. Weil wenn du ich sag mal, wenn du mal mit ein paar Noobs spielst, hast du zumindest mal so schnelle Erfolge und dann vielleicht mit wesentlich Besseren wirst du halt mal schneller äh, niedergemacht. Mhm. Aber wenn du immer mit Leuten auf einem relativ gleichen Level oder halt dann zusätzlich mit den Cheatern zusammenspielst, dann ist es halt Dauerfrost manchmal. Und das war so ein bisschen schade dann.
0: Ja, das kennt man unter Problematik Hardstuck. Da leidet Valorant auch darunter.
1: Mhm.
0: Ja. Das haben, glaube ich, alle kompetitiven Spiele, oder? Mm,
1: es geht. Also Hand so, kriege ich eigentlich so gut wie gar nicht mit, dass es das Problem gibt ähm, an Cheatern. Also wenn, kriege ich es nicht mit. Bei Call of Duty war es einfach offensichtlich und so massiv und so in Masse.
0: Ja, das ist so eine Glaswand, ne?
1: absolut und es ist hatte ja noch mal ein eigenes geschäftsmodell diese ganzen cheat software anbieter verkaufen das ja wie geschnittenes brot mhm. also irgendwelche, irgendwelche 13 jährigen sich diese cheats kaufen ja. mit Wallhacks und hast du nicht gesehen das ist alles Mist 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 mist
0: ja schade auch dass die firmen da sehr wenig gegen tun ja. mir fällt da so als entwickler so einiges ein was man tun kann
1: ja, melde ich doch mal bei Activision. Ich glaube, sie können da äh, Hilfe gebrauchen. Naja. Wenn sie es denn überhaupt wollen.
0: Ja, naja, genau. Macht das, das
1: andere. Und was ich halt cool finde an, an an Battle Royale, weil das macht, also alleine mache ich das zum Beispiel gar nicht. Macht mir gar keinen Spaß. Aber in Teams halt äh, mit ja. anderen Leuten ist das nochmal ein anderes Feeling. Ja, wenn man ähm, Leute
0: hat mit denen man spielen kann, das genau. ist vollkommen was anderes.
1: Deswegen, und dann um, ist es auch halt egal, was
0: das ist. Gegnerteam dann ist, ne? weil man probiert dann seine Strategien aus und verbessert sein, seine Teamkommunikation und sowas.
1: Genau, genau, das ist cool.
0: Und auf Twitch streamst du das dann meistens?
1: Ähm, ja, Jetzt ein bisschen weniger, aber sonst äh, ja, aber eher so, sage ich mal, so also ein bisschen undercover, da hat sich so eine kleine, ganz am Anfang zu Corona war das mal ein bisschen mehr Hype da drum. Mittlerweile mache ich es eher so aus Gewohnheit, wenn ich mit meinem Bruder zocke, ähm, mache mach ich den Stream an und ab und zu kommen noch ein paar alte Leute vorbei und, und äh, gucken zu oder lassen mal im Chat was da. Genau, aber es ist jetzt kein so ein Ding, ähm, jetzt andere Publikationen, wo ich jetzt irgendwie erwarte. Wahrscheinlich bin ich da auch schlecht. So. Schlecht zu anderen Podcast-Formaten bin ich, glaube ich, im, im Let's Play nicht so gut, glaube ich.
0: Du meinst, du bist dann nicht so die Entertaining Person?
1: Ja, weil ich da auch gar nicht auf, ich will noch nicht sagen, auf Krampf, das hört sich ja so an, als ob ich die anderen Sachen auf Krampf mache, aber wenn ich Medien produziere, eigentlich nach einer gewissen Formatierung, dann habe ich dann schon einen gewissen handwerklichen Anspruch. Und da ist es eigentlich so ein Ding, da muss ich mich so ein bisschen entscheiden, geht es eigentlich darum, dass ich jetzt Fun habe äh, im Spiel oder geht es darum, dass ich die Leute unterhalte? Und, und dann beißt sich das so ein bisschen die Katze in den Schwanz, weil wenn dann nur zwei, drei Leute zugucken, dann denkt man sich auch, ja scheiß drauf. Und dann bedingt sich das natürlich gegenseitig. Also klar, ähm, ich wüsste sozusagen als Medienprofi, wie man es machen müsste, aber mir ist dann das reine Spielen um des Spielens willen irgendwie lieber. Ähm, ja,
0: man muss so. sich bei den Spielen auch ganz schön konzentrieren. Also das ist jetzt nichts, wo man irgendwie nebenher spielen kann und quatschen kann. Ne?
1: Genau. Aber wir vielleicht dahingehen, wir plane gerade mit Human und einem dritten Akteur, planen wir gerade im Rahmen von Critical Infinity. Das ist ja sozusagen dann das Dach. Ein Format, das nennt sich Critical Gaming. Und da ist auch schon die Überlegung, dass wir tatsächlich zum so eine Mischform vielleicht machen, dass wir auch so eine Art Let's Play von ausgewählten Spielen, die aber eher dieser Thematik entsprechen. Und dass wir aber vielleicht kritisch auf Gaming, ähm, auf die Branche, aber auch auf gewisse Spiele, auf wow. gesellschaftliche Zusammenhänge gucken. Und das wollen wir dann tatsächlich auf Twitch ähm, da gibt es ja wohl ein
0: paar Spiele, die müsst ihr auf jeden Fall anspielen.
1: Definitiv. Was denn zum Beispiel? Äh, Papers, Mal. Please. Ja, kenne ich. Das ist richtig.
0: Zum Beispiel, das finde ich ja so einfach... also Und dann mit euren Kommentaren, Hammer.
1: <lacht> ja, genau. Also das, das ist so die Idee, dass man solche Spiele oder auch sowas wie Disco Elysium oder ähm, This War of Mine, mhm. das ich auch nicht schlecht... Ja. Ähm, oder auch mal Anno spielen und über Kolonialismus sprechen. Äh, oder Zivilisieren. Äh, genau, diese Sachen. Also da dann wirklich diese Spiele, wenn, wenn wir sie dann spielen, auch unter diesem Aspekt der Ideologiekritik oder der Gesellschaftskritik ähm, sich anzugucken. Genau, das ist so im Moment die Idee, die wir haben. Wahrscheinlich wird dann so das erste Ding im September... Haben wir gerade schon so ein bisschen Termine sondiert, weil die nächsten drei Wochen Livestream sind ja schon eingeplant für Critical Infinity und dann habe ich erstmal Urlaub. Und dann geht es im September frisch weiter.
0: Schön zu hören. Ja. Haben wir etwas noch nicht angesprochen?
1: Och, bestimmt, aber gefühlt würde ich sagen, reicht es doch jetzt so erstmal im ersten. Äh, Moment, hier schreit irgendwie, ich weiß nicht ob das eine
0: Katze bei mir, oder ein Kind Bei mir ein Kind. Ach, auf bei dir. Dem, Ja, ja, das ist bei mir. Das ist ein ah, okay. Kind, das auf dem Spielplatz ist draußen. und Ich, ich mache die Fenster nicht zu. Nee. Wie
1: laut schreit die Sonne? Die Sonne brät hier rein, ja. ich mache mhm.
0: Fenster nicht zu.
1: Nee, nee, ist auch gut. Ähm, Aber es läuft. Ja, so was also ändert, was, was, was ja. gibt's? was gibt's noch Wichtiges eigentlich? Eigentlich weiß ich nicht. Du kannst doch vielleicht was machen. Du bist doch auch äh, wesentlich engagierter im, im, im Club, oder?
0: Im Chaos-Computer-Club, ja.
1: Ja. Also, also äh, ich bin ja...
0: Da, da wollte ich dich fragen, wie viel hast du damit zu tun? Ich weiß gar nicht. Haben wir uns auf der Republik sind wir uns da mal über den Weg gelaufen? oder? Im,
1: also, wir sind uns, glaube ich, ich, mal auf CCC ja. begegnet. Genau, wie bist Und du da hingekommen?
0: Ja wie bitte? Wie bist du da hingekommen? Also zum
1: Chaos Computer Club? Das, also das, ähm also ich bin ja wirklich echtes Mitglied erst seit relativ kurzer Zeit. Erste Berührungspunkte hatte ich ja, wie gesagt, über Chaos Radio eigentlich. Vor vielen Jahren, mhm. 15 oder was. Dann hatte ich einen Freund, der, glaube ich, Mitglied war, aber da, das war auch nur so eher, dass man so mal den Namen oder so gehört hat. Dann äh, wurde ich ja, ich weiß gar nicht, wer das angeleiert hat, ob das Ralf Stockmann war, im CCC in Hamburg, wo wir im Soziopotja waren.
0: Ach ja, stimmt, genau. Ähm,
1: genau, und dann war ich das letzte Mal tatsächlich vor Corona in Leipzig ähm, auf dem Kongress. Und deswegen wäre jetzt die Frage gewesen, gibt es schon... Ich habe noch nicht mitbekommen, ob es schon Tickets
0: oh, ja. angekündigt ja, oh, Tickets oder. nicht, aber du solltest schon mal einen, äh, einen, einen Hotel buchen.
1: Okay, ja, äh, das, das habe ich mir schon, das habe ich mir schon gedacht und überlegt. Ja. Ähm, aber vielleicht kommen wir da tatsächlich auch bei Freunden unter, weil es ja dieses Jahr in Hamburg wieder. Ja,
0: kümmere dich schnell, die Preise schießen nach oben und okay. die Plätze gehen weg wie warme Semmel.
1: ja aber bekommt man als Mitglied noch mal vorab irgendwie eine Info oder, oder muss ich wirklich regelmäßig selber gucken, wenn Tickets? Online? Um, das war ja immer so ein bisschen das Problem am letzten update Mal. update
0: würde ich mal äh, bei Twitter abonnieren. Ja. Das ist, das ist das sowieso eine. schon. Ja. ja. Ähm, also ähm, die Frage ist: Machst du? Bist du Engel? Warst du Engel? Das letzte Mal oder warst du jemals da? Ja, doch war da warst du, aber warst du Engel? Da
1: war ich schon ein paar Mal. Engel wollte ich jetzt tatsächlich mal machen. Dann wäre jetzt gerade ähm, zum Beispiel
0: mal zu schauen, ob der Call for Paper ist, falls du einen Vortrag halten willst. Mhm. Ja, also da mal gucken. Den Blog von, auf jeden Fall den Blog vom Club vom vom events.ccc.de im Blick haben. Ja. Das ja. kann ich jedem nur empfehlen. Ich denke, wenn ich dran denke, werde ich da auch... Äh, wir wollen auch noch was schreiben, also... Äh, was haben wir denn da?
1: Ja, irgendwie hat es bisher ja auch immer geklappt. Ähm, das, die Herausforderung bei mir ist immer, wie kriege ich es dann rechtzeitig mit? Du fragst mir. Ähm,
0: also, falls ich was höre und weiß, dann werde ich das natürlich äh, sagen. Ähm, Ansonsten ist der CCC-Blog eigentlich... Ja. Dann das, was in die RSS-Liste gehört, weil da erfährst du es zuerst. Also, ja. auch wenn jetzt zum Beispiel, wir werden wahrscheinlich dieses Jahr Herald neu ausrufen, mhm. ähm, so dass wir wieder so eine, so eine Herald-Willkommensrunde machen, falls du sowas machen möchtest auf der Bühne, kann man drüber reden.
1: Okay. Ich habe tatsächlich überlegt, weil Human hat ja auch Bock, ob wenn ich irgendwie in die Richtung auch was äh, Podcast-mäßiges machen. Das wird ja wahrscheinlich wieder auch Sende...
0: Sende Sendezentrum Sende wird es sicher geben, ja.
1: Geben. Dann gibt es bestimmt auch einen Slot. Ja,
0: natürlich. Live könnt ihr euch da mit Sicherheit. Das, genau, war, das, das war echt ich. interessant.
1: Das finde ich cool. Und ansonsten ist ja sowieso immer eine Reise wert, auch wenn das natürlich familientechnisch immer so ein Ding ist. Weihnachten und ähm, so, aber yeah, ich habe die Familie ist ja, also sag mal, die zwei Jungs sind ja auch mittlerweile so, die waren beim letzten Mal auch dabei mm -hmm. äh, und waren dann auch bei diesem Jugendhakt mit dabei Wollten
0: okay. sie wieder mitkommen?
1: Ja, das ist immer so eine Schwankungsgeschichte manchmal finden sie es dann cool, manchmal finden sie es dann doof, aber eigentlich ist der Plan, dass sie dann schon mitkommen ähm Genau, weil ja sowieso auch Ferien sind und so weiter. Und dann würde es sich schon, würde es sich schon eher anbieten.
0: Was war dein erster Gibt's Kongress?
1: Meiner? Ja. Tatsächlich in Hamburg, der wo ähm, Welcher war denn das? Da, wo der Sozioport war.
0: Der ist schwer gerade rauszufinden für mich, ohne hier viel zu googeln. Ähm, ja. Auf jeden Fall Hamburg ist schon ein einiges her, ja. Was, was war denn so dein Gefühl, als du das das erste Mal erlebt
1: hast? Vollkommen geflasht. Also wirklich vollkommen geflasht. Das war für mich, ähm und es ist für mich mit Abstand die geilste Veranstaltung, die man sich vorstellen kann, aus vielen verschiedenen Gründen. Und da ich sowieso so ein, ich bin kein großer Konferenzfreund, ne, also deswegen sowas wie ein Barcamp fand ich schon immer cool, weil es eben bewusst eine Unkonferenz und so weiter war. Aber diese klassische Konferenz, dann konntest komm, du mich mit jagen. Das Einzige, wo, warum ich dann hin bin, meistens, äh, weil ich dann entweder selber einen Vortrag oder allerhöchstens noch die Republika, aber auch eher noch in den Anfangszeiten, wo man halt die ganzen Leute trifft und so. Und der CCC, also der CCC war halt immer, äh, oder der, der äh, Kongress. Mega, also diese geballte Buntheit und Kreativität, dieses, ja, also das ist unbeschreiblich. <lacht> Schön. Wirklich. Das freut also auch mich, diese, also von Atmosphäre, die Leute die Art und Weise, wie Wissen vermittelt wird auf unterschiedliche Art. Also es gibt ja eben nicht nur diese klassischen Vorträge, sondern was halt cool ist, du kannst halt jeden anquatschen und fragen und jeder will Wissen teilen. Es gibt so viel zu entdecken, so viel Zufall. Plus dann trotzdem dieses Feiern-Können nebenbei, diese äh, äh, Dance-Area, auch wenn ich jetzt nicht der super duper tänzer oder so bin aber ich fand das finde das alles als gesamtding und auch die tatsache und das merkt man halt auch einfach dass da liebe drin steckt dass es eben aus sich selbst heraus organisiert ist mhm. ähm, und, und fern von jedem kommerz und so weiter und es hatte natürlich am anfang zumindest auch bei mir so ein, so ein, so ein leichtes gruselndes spannendes weil es war ja dann immer so oh, Nimm bloß kein normales <lacht> Telefon mit. Ah. <lacht> so. ehrlich, hat er auch schon immer so, so einen Aspekt.
0: Ich wusste, ich wusste halt immer sehr lachen, weil mich hat das nicht interessiert. So. Äh. Entweder ist mein Zeug safe genug oder ist es ist eben nicht. Punkt.
1: Äh, <lacht> so. Klar, aber wenn du das erste Mal so damit beschäftigt denkst, dann, ah, oh, oh. <lacht> <lacht>
0: Und die ganzen bösen Hacker. <lacht>
1: ja gut, das, das war jetzt so weniger das Ding, ähm, weil tatsächlich mit, mit Hacker und Hackerkultur habe ich mich schon vorher auch befasst. Also es gibt ja dieses tolle packer himen buch und so weiter. Mhm. Ähm, da war ich schon immer sehr äh, nah dran, was sozusagen die, die Haltung und so weiter dahinter angeht. Also da war ich jetzt nicht ganz so klischee versaut wie die Durchschnitt des Bundesbürger war mir dann schon klar, dass Hacker eben nicht die bösen, schwarzen, Kapuzen tragenden, ja, die es auch nicht. gibt, aber äh, eben nicht alles so irgendwie ist, wie es dargestellt ist. Und dass Hacker-Sein nicht unbedingt zwingend auch nur was mit Computern zu tun hat. Deswegen habe ich da auch grundsätzlich mit dieser Begrifflichkeit sehr wohlgefüllt, weil ich würde sagen, an vielen Stellen sehe ich mich dann auch als Hacker, egal ob man jetzt im <lacht> Gesellschaftssystem arbeitet, in Kommunikation arbeitet, hat so eine gewisse Grundlage. Ja, ähm,
0: immer wenn ich das da erwähne und mich Leute so ganz verdattert anschauen, was ich denn damit jetzt meine, zeige ich den Guerilla-Knitting. Was zeigst du? Ich hab's Guerilla-Knitting. Kennst du das? Ja. Ja. Also, wo so halt Kunst einge, äh, ja. eingestrickt wird und solche Sachen. Ja. Einfach nur gut. Und wenn man das dann mal verstanden hat, dann fragt man sich nur noch, wo kann ich das denn noch einsetzen? Ja, genau. Du bist also genau. eher so der Social Hacker, ja?
1: Würde ich jetzt mich, also sagen wir mal so, da bin ich eher zu Hause als, äh, sag ich mal, irgendwie mit Hardware, Software äh, Systemen mich auseinanderzusetzen. Ähm, ist es, sage ich mal, vom Grundprinzip im, im Social Bereich Relativ ja ähnlich. Also man guckt sich Systeme an, man guckt an, wie funktioniert es, man guckt sich die Logiken an, die Interaktionen und dann kann man ja an einer oder anderen Stelle mal Dinge ausprobieren und schauen, wie verhält sich das System. so ähm, Ja, das ist so eigentlich so ein bisschen das Grundprinzip und natürlich mit, mit äh, der entsprechenden dem entsprechenden Ethos dann vielleicht doch irgendwie auch langfristig was zu verbessern. Also im Sinne von, wie, wie kann ein System eigentlich gerechter werden? Wie kann man ähm, Dinge anders machen, wie sie bisher eher krumm laufen?
0: Mhm. Ja, klar. Das, da steckt das gleiche Mindset hinter. Auch, was kann ich mit dem tun, was bereits vorhanden ist? Ne? Ja. Genau. Und das meistens mehr zu holen, als die meisten Menschen glauben.
1: Das ist äh, absolut richtig, ja. Ja, und ich, ich glaube auch tatsächlich, dass jetzt auch im Angesicht ähm, von äh, Klimawandel und so weiter wird, wird die Hackerkultur kultur nochmal eine ganz andere Renaissance erfahren. Also gerade was so Reparieren und Wiedergebrauchswerte und so weiter angeht. Ich nehme ja sogar an, dass diese ganze Repair-Café-Bewegung auch eher so aus dieser Szene letztlich kommt. Mhm. Also dieses... Do it yourself und so weiter und so fort. Das sind ja alles so Grundgedanken, die ja letztendlich ja überhaupt zum CCC geführt haben. Ähm, so, wenn man so den Gründermythos sich anguckt, das waren ja genau diese Grundgedanken.
0: Ja, natürlich. Ich glaube
1: sogar sehr stark damals schon in der ökologischen. Ecken ja. So ein bisschen verortet, jetzt nicht so super. Sagen so, wir, der äh, nächste
0: Schritt, der nächste Gedankenschritt. Wäre also eher so im
1: Sinne von wirklicher Nachhaltigkeit in dem mhm. Sinne. Ähm, genau.
0: Ja, aber auch aufbauend gedacht. Ne? Also mhm. gar nicht, gar nicht so aus unserer Sicht erhaltend, sondern eher schon in, in einem aufbauenden ne? ja. Boah, wir sind ausgequatscht, ja. oder? Ich
1: glaube auch. Und es ist gleich, ich werde gleich hier ein bisschen erwartet.
0: Oh, ach so. Ja, nee.
1: <lacht> <lacht> ja, nahtlos, ja eben, also ich habe jetzt quasi eine Essenspause und ab 20 Uhr geht es weiter mit Livestream. Deswegen hoffe ich mal, dass ich mich noch nicht ganz ausgequatscht habe für heute, das ist dann immer die Gefahr. Aber vielleicht geht da noch was mit einem kleinen Päuschen dazwischen.
0: Also abonniert den Critical Infinity Podcast.
1: Vielen Dank. Ähm,
0: unterstützen kann man dich da bald auch, ne?
1: Würde ich jetzt mal sagen, ja. Also unterstützen kann man grundsätzlich uns immer, indem man es weiter verbreitet. Das definitiv. Das ist schon mal die aller niedrig schwellende, schwellige Unterstützung, die es gibt. Das ist immer ganz wichtig. Stimmt. Genau.
0: Gilt hierfür auch. Genau. Ähm, ansonsten, äh, danke für das nette Gespräch.
1: Danke dir. Hat mir groß, großen Spaß gemacht. hast mich... Äh, sowohl im Vergangenen wie in Gegenwart und Zukunft auf neue und alte Gedanken gebracht.
0: Das war sehr schön. <lacht> Dankeschön. Dank. Ja, dann ähm, euch äh, einen schönen Tag da draußen. Äh, unterstützt unsere Podcasts und äh, bei mir kommt vielleicht bald auch mal was Neues, sowas, äh, wo man sich ein bisschen beteiligen kann. Mal, schauen wir mal. Wunderbar. Auf dann. Danke.
1: Tschüss. Tschüss.